0: Mä oon kertaa tehnyt jaksoja ja ensimmäistä kertaa piti k- kusella
1: kesken jakso. Oho, Jos mä kysyä, että onko tää nyt eka jakso, kun te jaksoa ottaa batteri munissa se,
0: se ehkä saattaa kertaa syy tälle ongelmaa. Okei, okay, hyvä, jatketaan. Heipä hei ja tervetuloa Kurallapän seuraan. Mun nimi on Popjakowski ja taas mennään uutta jaksoa, jonka Järjestysnumero on niinkin iso kuin 114, eli joo aika tukevasti toisella sadalla. Tänään on tarjolla itse tosi hyvä menu, parin vieraan voimin. Ja otetaanpa heidät esittelyyn. Ja mulla on täällä erittäin hyvä taasisilta rakennettuna ja ensimmäinen on tällainen, että tänään ei salamoin vaan lähinnä ukkosta, <tos> sillä, sillä paikalla ei ole salla, vaan sähköpyöräenduron hallitseva suomestari Antti Ukkonen. Moi Antti. Morjista, morjesta. Bobi. Oletko muuten kuullut tällaisia hassuhauskoja juttuja Salamasta ja Ukkosesta,
1: kuinka monesti? <tos> en ole ikinä, toi oli, toi oli kyllä ihan aikaa kerran.
0: Okei, okay. melkein uskoin. Okei, <tos> tota, no okay. niin hei, paranevaa ja niin, niin seuraavaan siltä onkin itse tosi hyvä. Eli tota, nyt mennään vähän syömälle ja... Eli kun tällaiset niin kun maata järisyttyvät luonnonvoimat, kuten niin tämä ukkonen, niin ne liitetään raamatussa myös Jeesuksen toiseen tulemiseen. No, paikalla ei ole Jeesus, vaan itse Mustavuoren Messias, Pajulahden testausaseman liikuntafysiologi Juha Sorvisto. Moi Juha. No, morjesta, morjesta
2: vaan. Että täällä kyllä vähän, sanotaan, että voisi sanoa kaukaa haettu tämä. Ra- raamatullinen lähestyminen, mutta miellytti kyllä korvaa ihan. <lacht> ehkä jos, jos sallit, niin voi käyttää ehkä cv sitten joskus myöhemmin.
0: Ehdottomasti. Hei, haluatko yhtään avata tätä titteliä? No. Itse asiassa musta ruvessaan tuntuu, että onkohan tämä niinku Tamperealaisten mielestä niinku mustan vuoren messias? Se, se, se on erikoinen paikka se mustan kun se kanssa väännetään. En mä oikein tiedä ikinä
2: miten. Mä luulen, että se on niin kuin genetiivi ainakin mulle tuli niin että mä en tiedä tästä sen tarkemmin, mutta pitäisi varmaan kysyä joltain tamperilaiselta tota alan asiantuntijalta, että eikä mä nyt tiedä, onko toi tittelikään sitten, jos <tos> niin kauhean niin kuin laajasti tunnettu, mutta se on ihan hyvä heittää tällä, <tos> tällä sisään, niin meidän niin, 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 niin sanotusti termit oikein.
0: Okei, okay, okei, okay. eli jätetään pieneksi arvotukseksi, mistä? Joo, antaa vielä ainakin toistaiseksi vähän hautua siellä. Okei, okay, okei. Okay. Musta tuntuu, että moni meni nyt Googleen tässä vaiheessa, mutta antaa mennä. Hyvä, okei. Okay. Mutta hei, erittäin makea juttu on myös se, että meillä on tässä jaksossa taas jaksosponsori, joka on tällä kertaa Karmin. Ja no varmasti teille kaikille jossain määrin tuttu tuote ihan niin kuin urheilukelloista ja pyöräilytietokoneista, mutta periaatteessa niin kuin Voisi sanoa, että uusimpana se portfolio on ollut taksitreinerit, jotka on vähän niin kuin sulahtanut sinne Karminin tuoteperheeseen vähän samalla tavalla kuin äh, varmaan tietää Phoenixit, Ne on niin kuin tietyt ja etket on sitten taas niin kuin pyöräilytietokoneita. Niin taksit on nyt sitten jatkossa Karminin sisäpyöräily, niin tuotteita, Eli kaikki jakelu, markkinointi ja huolto toimii nyt sitten niin kuin karminen alla. Eikä tämä nyt ihan tuore juttu. Tämä 2019 jo tavallaan tämä yrityskauppa tapahtunut ja siitä, siitä se on pikkuhiljaa lähtenyt vyörymään ja musta tuntuu, että se on vonelle ehkä vielä vähän silleen niin kuin vieras juttu. Mutta tota, Juha ja Antti, te vaikutatte tosi fiksulta ja tietäviltä tyypeiltä. Varmaan tiedätte historiastakin yhtä ja toista, niin mäpä kysyn teiltä, että mitä luulette, kuinka vanha yritys Taks on, minä vuonna se on aloittanut toimintansa. Antti, annapa sä eka sieltä. Sä oot tietävän näköinen.
1: Joo. Ei kyllä niinku mitään hajua, mutta jos jotta pitäisi veikata, niin mä veikkasin, sitä 60-luvulla olisi pistetty Aka okay, aka.
2: Okay, okay. ihan hyvä. Mitäs Juha? Va, jos vaikka, vaikka saama, <laughs> Mutta jos pitää keksiä joku niin vähän, sanotaanko, persoonoidumpi vastaus, niin Var- niinku, nyt mä rupean just miettimään, että mitähän se on tehnyt niinku aikaisemmin, et jos miettii ikään kuin treenereiden kautta, niin sitten ajattelen että no ei tämä nyt varmaan mikään tosiaan niin kauhean vanha yritys on. Mä menen sillä kuitenkin, että tämä ei ole kauhean vanha yritys. Mä sanon, mm. sanon 80-luku. 80-luvun 80 no okay. loppu, eli mm. oikeastaan sitä, niinku, missä ne parhaat, parhaat tota, muutenkin on syntynyt. <hysynti> no niin, hyvä.
0: No tota, itse asiassa sikäli, Sikäli tota, voin sanoa, että Antti oli lähempänä, mutta Juhalle voi antaa armon siitä, että sä et onneksi ollut syntynyt vielä tällöin, niin et, et, et ehkä sen takia et tiennyt. Eli on perustettu 1957, eli Antti oli itse asiassa tosi lähellä. Ja mun mielestä tämä on yllättävän vanha firma. Se on ollut alun perin pyörä ja jonkin sortin huoltoliike tuolla Hollannissa, mutta se on alkanut kuitenkin jo vuonna 1972 tekemään. Niin tavallaan sisäpyöräilijuttuja, eli vapaa ja treenereitä ja näitä. Ja 2000 vuonna, eli tuossa vuosituonnen vaihteessa, niin takset oikeastaan ensimmäisenä myös niin kuin treenereistä yhteydet tietokoneeseen. Eli aika tavallaan niin kuin pioneeri varmaan ollut tuossa jutussa. Mutta hei, teillä? teille? Mites, tota, onko takset teille tuttu ja oletteko päässyt
1: niitä käyttää koska No mulle on sen verran tuttu, että... Mulla on yksi taksin treeneri ollut aikaisemmin. Mä ostin se ehkä noin 10 vuotta sitten. Silloin vielä motocrossia harrastelin ja niin talvi, talvit treenivehkeeksi pystyy ajamaan pitkää pk-ta ja, ja Se oli silloin tosiaan käytetty ja se oli silloin jonkun 10-15 vuotta vanha aina. Se alkaa niin melko, melko retro jo olla, mutta sillä on tota, tähän talveen asti nyt vejetty viimeiset ehkä kolmisen vuotta vähän enemmänkin jopa ja Semmoista perus sisällä tota autotallissa ajelu. Väh, vähän erilaisia ne nykyisin on, mutta semmoisesta on kokemusta. Mun kokemukset on kyllä huomattavasti
2: sanotaanko tuoreempia ja kuitenkin viimeisen kahden vuoden ajalta, että just tuon kyseisen tota, edustamani, er, edustamani yrityksen kautta tai oikeastaan enemmänkin tällaisen, urheiluopiston kautta, niin meillä on ollut viimeiset kaksi vuotta käytössä just tämä taksin Neo 2. Ja sanotaan, että se tuli vähän silloin itse testailtua siinä alkuvaiheessa, vielä ennen varsinaita, varsinaita tota, testejä asiakkailla. Ja silloin minä niin innostuin ihan toden teolle, ja se sopi silloin tosi hyvin muutenkin siihen tilanteeseen, kun oli vähän vaivaa, että oikeastaan pystynyt tekemään juuri muuta kuin pyöräilemään. Niin kyllä minä silloin kaksi vuotta talvella sitten, niin aika ahkerasti sitä käytin. käytin ja testailin, että se on varmasti sitten hyvä myös asiakkaille. Mm. Eli oliko tuo tietynlainen työsuhde-etu? No ehkä se, se oli vähän sitä, sitä tota, siinä vaiheessa, että en oit varmaan, varmaan niin kuin muuten tullut hankkineeksi niin kuin silloin sitä ää, laitetta, mutta sitten taas niin kuin työn puolesta niin se on hyvä, että tuntee sen, että miten se laite toimii ja Tietää, tietää tavallaan yksityiskohdat takana, niin se oli tavallaan semmoinen vähän win-win siinä tapauksessa.
0: Kyllä, kyllä. Mulla on itsellä kanssa ollut taksin Neo 2T, äh, mitä mä nyt sanoisin, äh, varmaan mh, ehkä noin kolmena talvena, ja se on kyllä sille ollut tosi miellyttävää, että sehän on tällainen niin kuin suoravetotreineri, että sä vaan laitat sen tavallaan niin kuin takakiekon tilalle, eli ehkä niin kuin yksinkertaisemmin sanottu, kiekon takakiekon pois pyörästä ja pistät pyörään siihen treeneriin kiinni, niin se on jotenkin aika paljon parempi tuntuma ja fiilis kuin mitä esimerkiksi sellaisilla niin sanotusti perinteisillä treenereillä, mitä itsekin on joskus omistanut aika montakin,
1: varmaan just mikä Antillakin saattaa olla. Kyllä, mulla tosiaan se noin kuukausi on nyt kokemusta tuosta Neo 2 teestä ja onhan siinä ajoutuntumassa aika iso ero verrattuna semmoiseen retropeliin, että se niin pikkusen jopa joustaa se pyörä, että siihen on tehty semmoinen pieni, pieni elo siihen, niin se tosi paljon elävoittaa sitä ajamista, ja tuntuu, että niin alaselkä ja muut niin itsellä ainakin tykkää paljon enemmän ajaa ihan perinteisellä mallilla, missä pyörä on niin ihan yhtä, yhtä puuta ja pystyssä. Kyllä, kyllä. Joo, itse asiassa siihen saatavilla on niin sellaiset motion platit, jotka
0: tai tekee siitä vielä, että se liikkuu niin ees taas vähän niin siinä luonnollisessa tavallaan niin kuin fiiliksessä, mutta mullakin, mäkin on niitä testaillut ja nekin on ihan hyvät, mutta se, siinä on niin kuin vakiona sellainen kevyt liike puolelta toiselle ja muissa mm. se tekee siitä paljon niin kuin luonnollisempaa, että se pyörä ei ole oikeasti niin, kuin niin kovasti puultattuna kiinni. Että ihan tosi, tosi eesolu ajalla. Niin kuin tullut tässä tänäkin talvena useamman kerran. Se auttaa aika paljon silloin, kun on näitä pakkasia tälleen, niin on, on jotain, mitä ajaa. Aika paljon monipuolisemmaksi tekee tuolla Mennäänpä eteenpäin. Ei puhuta tällä kertaa nyt treenereistä sen enempää, vaan aloitetaan puhua Antti susta. Niin kuin mä tuossa ehdikin jo sut tituleerata, niin sä oot suomen mestari ja, mä en itse asiassa ihan varma, oliks tää nyt vähän niin kuin ensimmäinen kerta, kun tää titteli jaettiin. Aikaisemmin ihan yhteydessä on ajettu sähkösarjaa myös, mutta tää oli nyt täysin niin kuin oma kappi sähköpyörähommi, eikö näin?
1: Joo, tämä kesä oli nyt ensimmäinen, että sähköpyörille oli oma, oma niinku, kisakalenteri ja ne ajoi niinku, ihan täysin omat kisat, että aikaisemmin ne on tuon enro niinku, alla pyörinyt sähköpyörän luokkana, mutta nyt oli niinku, se oma sarja, missä oli neljä kilpailua ja osittain samoilla paikoilla, mitä akustisillakin pyörillä, mutta kuitenkin oma sarjansa ja sitä kautta niinku, ensimmäinen Suomen mestaruus jaettiin pelkästään sähkökisoista. Joo, no hei. Kerrohan vähän sun tarinaa,
0: mistä, mistä sä oot tullut ja miten, miten sä oot niin kaiken kaikkiaan lopulta päätynyt sähköpyörän endurosuojelmestareksi?
1: No itse tällä täältä Kuopiosta, Kuopiosta ja mäkeihän täällä on ihan hyvin tarjolla, että on muun muassa puijoo tuossa lähellä. Ja tullut, tullut ajeltua maastopyörällä nyt, mitähän sitä ois, ehkä kahdeksi sen vuotta ja tota... Tuossa pari vuotta sitten kävi sitten semmoinen, nopeasti jos mennään tähän, että miten sähköpyöräilyyn päätyi, niin pari vuotta sitten kävi semmonen, että oli olkapää vähän rikki ja sitten talvella piti sitä, sitä kuntoa aika pitkälti ja viime kesän jäikin sitten, 21 kesää siis, niin ajaamatta luomusarjaa, mitä on enduro ja Sitten tuli käyttöön muutama motskarikisaa siinä ajamassa, motskari ja Sitten syksyllä niin jostain tuli mieleen, että nyt on ihan pakko saada sähköpyöräjä. Sitten vähän semmoisella ajellut siinä syksyllä ja talavella ja oikeastaan se tuossa talven aikaa jo oli melko leikki, että nyt pitää niinku panostaa tähän, että tämä on, on mukavaa ja kivaa, ja saa paljon alamäkeä ajettua pääsee ja sähköpyörällä ylös, ja sitten tuli päätetty, että ajei sähköpyöräkisoja. ja niiden merkeissähän tämä kesästi meni.
0: Mm. Mä muistan, että mä oon nähnyt sut jo hyvin varhaisessa vaiheessa noissa enduro ihan niin kuin hyvässä vauhdissa, niin mä mietin siinä, että mikä toi sun niin moottoripuolen tausta on, koska jotenkin musta tuntuu, että aika monesti sieltä hyppää pyöräilyyn aika kovauhtista porukkaa, niin lukeudutko se vähän niin kuin siihen samaan kastiin?
1: No varmaan joo, että motocrossia ja jaa tosiaan harrastanut muutaman vuoden tuossa 2010 tienoilla ja tota, siitä sitten vaihelun näihin fillari hommi erilaisten loukkaantumisten, loukkaantumisten ja muiden kautta, mutta tota, se ei ehkä se varsinkaan menestys niin motskari puolella ollut lähellekään sitä, mitä se on niin fillaripuolella puolella ollut. Että on sitä varmasti niin etua ja hyötyä, että silmä on tietyllä lailla kehittynyt. motskarihommissa hommissa tietysti vauhtia vähän enemmän ja näin, mutta jotenkin pyörä niin kulki sitten, polkupyörä, mitellä kuitenkin aika paljon paremmin, mitä Motskarin.
0: Mm. Pystytkö vertaamaan niitä keskenään mitenkään? Onko toinen helpompaa kuin toinen? Onko niissä erilaiset vaatimukset? Onko niissä yhteneväisyyksiä, mitkä helpottaa sitä, että toista laista toiseen siirtyminen on noinkin helppoa?
1: No, yhtä hän tietysti on ainakin se, että molemmissa on kaksi pyörää, että se on se perusajatus jo silleen sama, että käännellään kallistamalla ja painoa viemällä ja niin edelleen. Sen puoleen helppo siirtymä, mutta sitten jos verrataan vaikka motocrossia ja maastopyörä maastopyöräenduroa, niin onhan maastopyöräenduroa todella paljon tarkempi laji sille, että ainakin itse koen sen niin, että ajolinjalla ja pikkujutuilla on tosi tosi paljon enemmän merkitystä, mitä motocrossissa. Että se on, en tiedä, tuota helpottaako kumpikaan laji siirtymistä, mutta kyllä se
0: varmaan. Miten sanoi, fyysiset vaatimukset, onko niissä niin kuin vasta- vastaavuutta
1: sun mielestä? No joo, motocrossissahan eräät on sitä noin puolta tuntia vähän reilua ja ne on tosi kovalla sykkeellä sille Veitään se, se setti, että niin kuntopohja pitää olla kohtuu hyvä, että semmoisen jaksa, jaksaa ajaa ja tietysti se auttaa aina pohjat ihan mikä ikälajiin, mutta ehkä sitä niinku semmoista sprintti, sprinttisuorituskykyä ja semmoista maksimaalista on tullut niissä aika paljon, että se on varmasti jeesannu näissä
0: niin, just näin. Mutta vois kuvitella, että siitä saa sellaisen vähän erilaisen, erilaisen lähtökohdan tuohon lajiin kun, että jos miettii, että saat vaikka sinänsä niin kova maantiekuski tai maratonkuski tai joku tällainen, jolla on niin hyvä kone ja tälleen, mutta sä, sä voit varmaan kuvitella, että mikä se niiden niin sellainen ruumirakenne on. Ne on aika kevyitä jätkiä, joilla on aika voimakkaat jalat ja sitten taas niin teikäläisen ollonen tyyppi, joka tulee sieltä motohommasta, niin mä luulen, että vaikka sinänsä niin, kun, niin kun fysiikka on, niin se on varmaan kuitenkin vähän eri, erilaista.
1: Joo, ihan totta ja tietysti motopuolelta silleen helppo tulla fillarilla ajaamaan, jos on niinku peruskuntapohja varsinkin hyvää, niin yläkroppa ja muut on sen painavamman pyörän takia niin todennäköisesti aika hyvin jiirissä noin niinku hommaa ajatellen ja pystyy niinku aloittamaan ajaa fillarilla omien taitotasojensa mukaan niin kuin silleen kovaa, että ei tarvitse välttämättä siihen fysiikkaan niin kiinnittää huomioon. Ja näin mä ainakin koen, että se itsellä kyllä tapahtuu, että pystyy niin rupeamaan suoraan keskittymään siihen ajamiseen ja ajotekniikkaan ja semmoiseen, että ei fysiikasta niinkään tarvinnut huolehtia. Just näin.
0: Mutta sä oot tosiaan nyt löytänyt tuosta sähköpyöräendurosta selkeästi sulle sen niin hyvän lajin, niin mitäs niin sulla on suomestaruus niin mitäs tästä eteenpäin, minkälaisia ajatuksia sulla on tulevasta, onko panostus vielä, vielä yhtä kova, vaikka
1: suomestaruus on jo plakkarissa? Kyllä se on, että selkeitä kehitettäviä osa-alueita löytyy, löytyy edelleen ja ei se mestaruuden uusiminen tuossa porukassa, niin se ei ole kuitenkaan mikään niks oma. Kyllä sitä niin lähdetään tavoittelemaan, että sen pystyisi uusimaan ensi ja katsotaan, mihin päästään.
0: Mm. Mitä se muuten, muuten niin ajattelit siitä lajista ja siitä tasosta? Että, äh, siellähän nyt tänä vuonna oli jo aika paljon, aika nimekkäiltäkin kuskea, osittain sen takia, että ne järjestettiin nyt niin kun, äh, eri aikaan, muistaakseni kaikki, jos kilpailut, mitä äh, niin normaaliin vastapöräenduron niin, niin tota, mitä sä näet tuon niin lajin tulevaisuuden, tuleeko osallistujia ehkä enemmän, mitä, mikä se sun ajatus siitä on?
1: No oma ajatus on se, että kyllä se harrastajamäärät tulee kisoissa lisääntymään ja niin osallistujamäärät tulee lisääntymään, että aika hyvää kehitystähän tässä sille on ollut, mitä kahtelin vähän tuloslistoja, että paljonko on ollut vaikka viime vuonna versus tänä vuonna, niin kisoissa yhteensä eri nimiä paikalla, niin oli siinä reilu kasvu oli tälle vuotta, ja ainakin mitä niin tuolla lenkkipoluilla mittailee, niin, niin lisääntymässä väärin on sähköpyöriä koko ajan, mitä tulee vastaan, että uskoisin, että niistä myös sellaista porukkaa on sitten, mitkä lähtee kisoihinkin, ja varsinkin kun tämä konsepti joutuu kisojen osalta niin ihan timanttiseksi, niin sitten sanaa kun niistä leviää, niin kyllä varmasti, varmasti osallistujamäärät kasvaa, että Siinä semmoista pientä, pientä hienosäätöä kyllä tänä kesänä oli ja minkä ymmärretäänkin, että kun ei sähköpyörille ole. Tai nimenomaan sähköpyörille räätälöityjä kisoja ei juuri aikaisemmin ollut. Mm, mm. Joo, just
0: näin. Ja pyöriä suosiohan tietenkin jatkaa kasvua, niin kyllä mä näkisin, että se jotenkin korreloi kuitenkin tuonne kisapuolellekin ihan saletisti vielä, niin kuin, y- vielä, vielä kovempaa jossain vaiheessa. Että...
1: Näin kyllä. tällä hetkellä, noin vuonna ainakin, niin taso mun mielestä oli silleen kohtuu kova kuitenkin puolella, vaikka osallistujien määrä ei ole lähelläkään sitä, mitä se on akuutisella puolella,
0: niin mm.
1: kuitenkin niin se ekat 10-20 kuskia, niin vähän riippuu tietysti kisasta, mutta tota, oli niin kuin aika tiukkaakin vääntöä sille.
0: Joo, joo, ja siellä oli Ruotsistakin, oliko se Simon Carlson vai mikä niminen kaveri olikaan, niin, joo. niin tota, kohtuu kova mukana, niin mitä se... Niin kuin koit hänen vauhdin, että oliko, oliko, siellä niin kuin, oliko se sellaista kyytiä, mitä voisi ihan
1: hyvin lähteä haastamaan? No se on semmoinen vauhti, mihinkin niin kuin pitää pyrkiä ja joitain yksittäisiä EK-aikoja, mitä katoin kesältä, niin oli niin kuin tosi lähelle samaa aikaa, että saman puolen sekunnin sisään taisi olla Simonin kanssa, että kyllä siihen vauhtiin pitäisi, pitäisi pyrkiä ja periaatteessa voisi realistiset mahdollisuudet ollakin, mutta mm. se tarkoittaa sitä, että sitten itsellä pitää natsata kyllä niin kuin kaikki kohille, että on se, huomaa tuommoisella muoliman miehellä, niin se on taso kuitenkin, se perussuorittamisen taso on niin paljon korkeammalla, että siihen saa itse onnistua, mutta sitten taas esimerkiksi laajavuodessa niin tota, mulla ja kokkoselleolla ja Simonilla, niin oli ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin taisi olla kaikilla kokonaisaika sekunnin sisään. Aha, aha. Se, se oli sille yllättävää, tuli sinne sitten toiselle ja kolmennella kierroksella tietysti eroja jonkun verran, mutta se oli semmoinen Mukava huomata, että periaatteessa pystyy haastamaan. No
0: ja Simonhan kiertää tota, E-EVS-sarjaa, eli sähköpyörä tota, Enduro, voisiko nyt sanoa maalamestaruussarjaa näin niin kuin kansankielellä, niin, uh, niin kuin ajatuksena heitto vaan, että kiinnostaisiko joskus osallistua tällaisiin ki- kisoihin?
1: No, kyllähän se kiinnostaisi. Se, että on kyllä sitten mahdollista mitenkin järjestellä, niin se on eri juttu, mutta kyllä kiinnostaisi. Yes, hyvä. Hei, Saatantti, tuttu nimi
0: Kuralapä-seuraajille, ehkä tuolta, sanotaan, että tuolta nettisyyden puolelta, niin sä oot jonkin verran meidän tohussa mukana, niin haluatko nopeasti vähän niin kuin briefata, että mitä, mitä, sä, mitä sä puuhailet meidän kanssa?
1: No joo, mitä tähän mennessä on puuhailtu, niin pientä kisaraporttia on tullut ja sitten vähän haastateltu, haastateltu meikäläistä ja nyt on muutamia tuotteita muun muassa testissä on rengasta ja vähän kypärää ja semmoista, että niistä sitten aikanaan tipahtelee raportteja sinne nettiin. Kyllä, eli sä toimit meidän eri sisällöntuottajana, sisällön tuottajana. Näin se on varmaan nähtävä. Kyllä ja ehkä vähän profiloitunut sille tuotteesta ja Tiedätkö, ihmiskohekanaeini.
0: se se, se se yksi story, mitä sä teit silloin niistä renkaista, varmaan heti tiedät, mitä tarkoitan, niin sehän oli no. aivan timanttinen, että tuli mieleen kyllä sellainen, että tässä on kyllä niin saavallinen isolla s tässä tekemässä tällaisen niin <laughs> saaterällä tällaisia testejä, enpä ikinä ajatellut, että kukaan voisi noin toimia, mutta se oli itse asiassa aika hauskaa, että mun mielestä hienoa niin tällaista out of the box ajattelua ja näin poispäin, mutta varmaan se, se oli varmaan lähinnä sellainen kirskä kakun päällä siinä testausprosessissa.
1: Kyllä, se on erikoiset tuotteet ja erikoiset testattavat, niin vaatii erikoisia menetelmiä.
0: Kyllä. No, mutta pisteet omaperäisyydestä. Yes. Hyvä. Okei. Okay. No, otetaanpa Juha seuraavaksi käsittelyyn. Niin, niin, kerrohan vähän, että mikä, mikä mies on Juha Sorvisto ja niin, niin, no, selkeästi liikota liikuntafysiologi, mutta kerran vähän sun, sun taustaa
2: näin niin kuin ehkä tälleen urheilu, urheilumielessä. <köhön> Joo, mistä tästä niin kuin lähdetään liikkeelle? Pohjanmaalta kotoisin, etelä se on niin aina tarkka erot, Onko se Etelä-Pohjanmaa, mm-hmm. vai pohjois vai Pelkkä-Pohjanmaa. Eli etelä ollaan lähtöisin ja tota, nyt mä oon ajautunut tässä kohta 40 vuoden elämäni aikana tänne Lahteen työn perässä. Mutta oikeastaan niin kuin, en mä niin kuin, työ ei välttämättä ehkä omasta mielestä määrittele, määrittele mua kaikista eniten, että Varmaan niin kuin lähtökohtaisesti tällä hetkellä mieltää sen niin, että on yksinkertainen isä <gül> ja tuota, pieni, pieni poika, ja vaimo, vaimo löytyy kanssa tuosta, niin siinä menee ne arjet, mutta sitten varmaan tavallaan se vapaa-ajan niin kuin innostus menee tosi vahvasti sinne kestävyysurheilun puolelle, ja sitä on tullut kyllä harrastettua aika monessa lajissa. Aika nuorempana oli varmasti paljon muitakin lajeja kuin pelkästään kestävyysurheilu, että... Aina, aina se tavallaan se liikunta ja urheilu on ollut aika lähellä sydäntä. Ja ehkä sitten enimmäkseen nämä laji-valikoimaa on pyörinyt tässä suunnistuksen, ja sitten ehkä nyt viimeisimpänä niin kuin tämän polkujuoksun parissa, ja ehkä sitten joku tämmöinen sauvatunkkauskin on niin kuin eht, tota, erehtynyt tänne mukaan, mihin varmaan tämä esittely jollakin lailla viittasi. Että nyt vähän Kyllä. lisää tiiseriä tähän. tähän Kyllä, tähän näin. vähän tiedon jyväsiä. ja sitten tota... tota Joo. Sitten tämä työhomma tavallaan, niin ollut tuossa 2000-luvun alkupuolella ja 2005 käytännössä aloittanut Jyväskylän yliopistossa valmassa testasopilla tota, yliopisto-opinnot ja sitten mä valmistunut sieltä heti perään 2015. Valmennus testaa sopi maisteriksi, eli siinä oli semmoinen oma urakkaansa, mutta tuli tehtyä ja toki se oli niin kuin myös paljon sitä aikaa, milloin urheiltiin ja mikä oli niin kuin parasta mm. aikaa satsata siihen niin suunnistamiseen. Ehkä näin jälkikäteen harmittaa, että ei satsannut vielä enemmän silloin, kun siihen ikään kuin oli parhaat niin ajalliset resurssit. Mm. Se on just näin, niin kuin varmaan saatatte allekirjoittaa, että sitten kun alkaa olla rahaa, niin sitten ei ole enää aikaa. Mm-hmm, ja, mm-hmm. Ja, Just näin. ja tulee niin muut haasteet. Että, mutta toki siis ää, mä siirryin 2015 sitten suoraan valmistuttua, niin sieltä niin mulla kävi hyvä mäihä, että mä sain heti työpaikan alle Pajulahdesta, urheilupistolta. nimenomaan liikuntafysiologina, jossa mun työ on siis käytännössä kestävyystestien tekeminen. Että mahtavuus. siis tässä tullaan taas sitten siihen, että kyllä se työkin ehkä jollakin lailla sopii niin nyrkkisilmään. Ja pari-kolme ekaa vuotta meni niin, että mä tein niin vuoroviikoin Pajulahdessa ja sitten Vierumäen urheilulopistolla. Että mulla oli kyllä, se oli kyllä vähän haastava tilanne siinä mielessä, että vähän niin kuin yksi palkka, mutta kaksi työpaikkaa. <hysy> mutta onneksi 2019 sitten muuttui niin, että mä olen pelkästään ollut Pajulahdessa, joka ehkä enimmäkseen oli kuitenkin sitten se paikka, missä se oli niin kuin nimenomaan siihen kestävyyden testaamiseen liittyvää niin kuin työskentelyä. Ja nyt mä, päässyt, nyt mä oon päässyt tekemään ehkä eniten sitä asiaa, mihin niinku ne luontaiset intressit on tavallaan niinku eniten läsnä. Niin tota, joo, kyllä tässä, mitä kahdeksan vuotta tulee siis keväällä täyteen täällä. Tämä täällä tää niinku tuntuu siltä, että ehkä välissä on sellaisia, että vähän ehkä, että rupeatko tämä niinku maistumaan samalta, että onko tämä niinku vain saman asian pyörittämistä. Mutta sitten kuitenkin kaikki... Niin Anttikin, on vähän tämmöisiä yksilöitä, ja niillä on niin aina ne omat, omat niin haasteensa ja omat tavallaan ehkä juttunsa, vaikka niissä onkin paljon niin samanlaisia piirteitä, niin se on tavallaan niin aina herkullista, että sä pääset vähän niin osallistumaan siihen, että minkälaisia kysymyksiä ja haasteita sillä asiakkaalla on, ja sitten se yrität auttaa sen ehkä pienen ajallisen resurssin puolesta, mikä siihen on varattu, mutta toki aina niin mahdollisimman hyvin, mitä siinä raameissa tavallaan niin onnistuu. Niin siinä mielessä se on koko ajan tosi se on niin ihmislähtöistä, ja sitten se on lähtöstä mikä, mikä on sitten myös se niin kuin, vahva oma kiinnostus, ja toisaalta sitten myös niin kuin, liittyy vahvasti siihen koulutukseen.
0: Mm, just näin. No hei,
2: mites, niin, minkälainen suhde sulla on pyöräilyä? Ää, tota, joo, tämä onkin ihan mielenkiintoinen kysymys. Musta mä, mä en yhtään niin kuin, näkisi mahdottomana, että musta on niin kuin, aika vahva tämmöinen niin hurattamassa oleva henkilö niinku asuu <tuhun> sisällä ja valitettavasti se on näkynyt myös pankkitilille, että on alkanut tulemaan. Mä katoin tuossa just niin jälkijättöisesti kesän niinku tai niinku näitä, alkaa olla yhä tarkempia valitettavasti näitä, että mihin sulla on mennyt niin rahaa.
0: Joo, <tuhun> joo, niin.
2: niin. kuukausittaisia tällaisia niin raportteja, niin mä yhtäkin katoin, että joo, tuossa on niin kuin, siis kaikki mukaan lukee, mitä sä niin ostat. Että, joo, joku tuhat 1500 euroa, niin kuin semmoinen peruskuukausi. Sitten niin. kesältä bongasi että 6 tonnia. Sitten mä en, niin kuin, mä en yhtään niin kuin muistanut, että mitä, mistä tää on niin kuin tullut. Sitten mä niin kuin, vähän niin kuin, että kun rupesin selaista tarkemmin, että okei okay, joo, kesäloma reissu, no kyllähän se nyt meni, mutta että kuusi tonnia, että ei se nyt niin kuin voi olla neljä niin ja tonnia lisää siihen, mitä niin kuin normaalisti menee. Sitten mä rupesin muistelemaan, Muistelemaan sitä taannoista tota, pyörämainosta, mikä mulle pärähti sähkö, sähköpostiin siinä kesäkuun alkupuolella, että et, tota, nyt tämän viikonlopun kaikki pyörät miinus Ja Silloin, silloin mä, niin kuin, mä olin jo pitkään niin kuin etsinyt semmoista, mulla oli vähän niin kuin Canyonilta, Kreili tai sitten Grizzle, niin kuin me etsinnässä, ja olin Tänne. mä saattanut ehkä, ehkä yhtä erästä, Bobi ja siinä vähän konsultoidaan, että mikä voisi olla niin hyvä peli. Joka ei tiennyt mitään. Ei, no, mä, tot, mä totesin, että tämä on ratkaistava koska tuo kaveri ei oikeasti tiedä mitään tästä asiasta. Että se vaan niin luulee näin, tietävästi. Näin se, se, se valitettavasti menee. <laughs> niin, niin. Selvisi, että, selvis, että siellä oli ostettu semmoinen tota, Ridlin, Ridlin kanssa fast tota, gravel pyörä. Täytyy sanoa, että ehkä se kirpas siinä ostoshetkellä, kun sä painoit sitä näppäintä, mutta en mä ole harmitellut sitä ennen kuin mä tajusin nyt tästä <laughs> jälki, jälki, jälkiöittisesti eile että hei täällä oli tällainen yksi vähän isompi erä, että se ei ollut siis se kuusi tonnia, mutta se oli aika iso selittävä osa sille fillarille, mutta hei oli, kuitenkin tuli sitten niin kuin No joo, tästä ehkä kaikesta paistaa kuitenkin tämä, että pyöräily on ollut mulle etenkin niin kuin vuosien saatossa sellainen tapa niin kuin tehdä paljon korvaavaa harjoittelua. Että jos on ollut, se, on ollut vammoja juoksupuolella, niin pyöräily on ollut aina silloin kuvioissa mukana. Ja nyt sitten myös tavallaan niin kuin tässä viime vuosien saatossa, kun on tullut perheen lisäystä, niin mulla on semmoinen 25 kilsan työmatka tällä hetkellä niin aika paljon kesäaikaa tulee sitten tehtyä työmatkaa sitä fillarilla, ja siitä ehkä tämä kravel
1: innostuneisuuskin vähän sitten nousi. Mullehan Juha esitteli nimen nimenomaan työmatkapyöräilijänä, mutta tässähän taitaa vähän paljastua muutakin.
0: <Hanä see> kieltämättä siis, äh, kun mä oon seurannut Juhaa kanssa stravassa jo, ties kuinka kauan, niin kieltämättä, kun kaveri, kaverihan ei pidä itseään pyöräilijänä millään tasolla, ja sitten rupesin jossain vaiheessa huomaamaan, että se muuten pyöräilee aika hitaasti enemmän kuin minä, sitten vielä erehtyi erehty avaamaan niitä harjoituksia ja katsoa sieltä niitä vattilukemia, niin voin niin, niin sanoa, että kyllä voi esitellä ehkä itsensä jo enemmänkin kuin työmatkapyöräilijänä, että kyllä se, niin kuin, sanotaanko, että Oma, 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 oma fiilis oli ehkä vähän sellainen, että tuota, kaveri, kaveri meni vasemmalta ja oikealta ohi kyllä pyörähommissa, mutta ei se siinä se mikään ihme olekaan. Mutta tuota, pyörä, pyöräily on ainakin jossain vaiheessa, niin kuin sanoitkin sitä, että et vammojen su muiden aikana niin se on ollut sulle selkeästi niin sellainen hyvä, korvaava, korvaava harjoite. Ja, tota, siis aika siisti kuulla kuitenkin, että sullakin siellä tota, kalusto paranee ja selkeästi jo vähän niin mieli alkaa muuttua silleen, että voisi vois ehkä titulartakin itseään jossain määrin vähintäänkin krävelpyöräilijäksi.
1: Kyllä. Noista vammoista puheen ollen, niin mieleen itsellekin, että siitähän se mullakin lähti tämä pyöräilyhomma, että oli jalkapöytä murtunut ja ei pystynyt juoksemaan eikä ajaamaan mootskarilla eikä muuta. Niin sitten tuli hommattua polkupyörä ja no se nyt on vähän jäänyt päälle. Sitten. Tämä on takia
2: vammaste loppusijoituspaikka. <ooo numa> Tämä <r seats> siis on, on niinku ihan totta, mutta siis se on pyöräilyn, ehkä se on nimenomaan se yksi etu, että se sopii toisaalta sitten aika niinku monille. Ja vaikka sulla olisi tavallaan vähän niin kuin osasarjat omasta kehosta alkanut niin kuin pikkuhiljaa vedellä viimeisiä, niin sitten se pyöräily saattaa vielä kuitenkin niin onnistua. Mm-hmm. Ja sitten vaikka olisi osasarjaa vähän korjattukin jo, niin sitten tota senkin jälkeen vielä niin mahdollista, mahdollista jatkaa sitä pyöräilyä todennäköisesti aika hyvin. Et tulee tulee kyllä muutamiakin kavereita mieleen, joilla on varmaan vähän just tämä tilanne, että siellä on tehty jo vähän kaikenlaistakin korjausta, mutta sitten pyörää kyllä tulee, niin pyöräinen ajan vieläkin aika, aika sanotaanko tosissaan ja pieteetillä, että mm. jotenkin, siis pyöräilyssä mulla on ehkä itselle ollut se aina, että mä en ollut niin kauhean kiinnostunut teknisesti, teknisesti siitä niin kuin huoltorumpasta ja siitä, mitä se pois niin pahimmillaan olla ja se on ehkä mulle se kaikista niin kuin heikoin lenkki tässä kokonaisuudessa, mutta Katsotaan, kyllä siihenkin on vähän pakko innostua, jos niinku rupee hankkimaan jotain vähän kalliimpia välineitä. Et sitten niitä ei vaan viitte laittaa ihan seinän viereen makaamaan reenin jälkeen.
0: Juuri näin. No hei, mennäänpä eteenpäin. Ja disk- disclaimerina voi sanoa tässä vaiheessa, että Anttihan on käynyt juhaloona testissä. Ja siitä saattaa olla että tuolla meidän nettisivullakin on, on jo juttua ja artikkelia. Mutta tota, tänään aiheena. Keskustellaan siis testauksesta ja etenkin, etenkin vähän niin meidän pyöräilijöiden näkökulmasta. Niin Juha, niin nyt mä niin haluaisin, haluaisin sulta, sulta kovasti tietoa näistä asioista, että minkä takia, minkä takia ylipäätänsä on tällainen niin testausasema? Miks, miksi meidän pyöräilijöiden olisi syytä
2: tietää näistä testeistä? Miksi mennä ylipäätänsä testiin? No niin, siinä olikin heti. Helppo avaus kärkeen, mutta että, me mietin, että niin kenenkä näkökulmasta sitä pitäisi miettiä. Tietysti se on mulle työtä, että kaikki pyöräilet, te tarjoatte mulle niin elantoni, <tos> Et se voisi olla se yksi näkökulma. <tos> mutta onhan täällä varmasti niin paljon muutakin tarkoitusta kuin pelkästään se, että mä saan voita leivän, leivän päälle. Ja tietysti yksi on, niin kuin, äh, mä, mä toimin siis täällä Pajulahden urheiluopistolla, se ei välttämättä tullut tuossa niin ihan tarkasti esille, mm. esille. Oh, tai sen mainitakin, mutta tota, tota, tämä on yksi ä, Suomen urheiluopiasta, joka tarjoaa tämmöistä testauspalvelua, missä niinku, ehkä perinteisesti ajatellaan, että näitä testauspaikkoja niinku, löytyy. Tämä testaushan on tietyllä tavalla ehkä vähän semmoinen villiläsi, että sulle ei tarvi olla periaatteessa mitään pätevyyttä, ja sä voit tehdä testejä, Sä voit markkinoida niitä netissä, ja tietyllä tavalla tämä asia onkin mullistunut paljon myös niinku, tekniikan kehittymisen myötä. Mutta Pajulahti on tavallaan erikoistunut kestävyyden kehittämiseen. Silloin kun me puhutaan sitä kestävyydestä, niin se on tavallaan luonteva, että meillä on panostettu siihen asiaan. Eli tavallaan myöskin sen asian mittaamiseen. Ja tietysti siinä varmaan perimmäiset ajatukset on se, että me ollaan niin Suomessa tai missä tahansa muualla maailman niin jollakin lailla pystytty mittaamaan niiden urheilijoiden ominaisuuksia, minkälaisia ne on, eri ominaisuuksien osalta, missä on ne vahvuudet, missä on ne heikkoudet. Ja tavallaan perimmäinen tarkoitus on päästä kiinni siihen, että missä, minkälaisia ne ominaisuudet on. Ja sitten tullaan siihen, että kun me ollaan päätetty, että mistä ominaisuuksista ollaan kiinnostuneita, niin sitten tullaan siihen, että minkälainen testi valikoidaan. Mutta Ehkä se on sillä lailla niin kokenut murrosta myös tuossa niin kuitenkin vuosikymmeniä saatossa, että nythän se ei välttämättä suinkaan ole niin, että se valtaosa testattavasta porukasta olisi niinkuin vaan siitä on tullut vähän semmoista niin koko kansan tavallaan. Ei nyt, no joku voi pitää sitä huvinakin, mutta yleensä se huvi tulee viimeistään siinä, kun sitten se testi on loppu, että sittenhän se hyvä fiilis tulee. Et ei se nyt välttämättä, no Antti voi... Ko- Kompata täällä olla mutta siinä ehkä testi viimeisillä viidellä minuutilla yleensä se niin kuin, ihan kaikista paras fiilis
1: on just silloin. Joo, just näin se on, että ne on aika pitkiä minuutteja ne viimeiset, mutta sen jälkeen helpottaa ja sitten on hyvä just näin, Et joku, joku tämmöinen, minkälainen vähän tämmöinen niin
2: sparttalainen mieli, missä varmaan asuu, että pitää välissä aina vähän rääkätä itseensä ja sitten tulee tavallaan se niin kuin, endorfia, endorfia huuma siitä äskeisestä kidutuksesta, niin sama taitaa vähän pätee harjoittelu, harjoittelunkin jossain määrin. Niin, niin, niin. Mutta joo, se on varmaan niin kun, jollakin lailla, jos lähtee tämmöistä niin pohjaa sille hakemaan, että miksi on niin kun, tämmöisiä paikkoja. Ja mulla on ollut sitten tietyllä tavalla ilo ja mahdollisuus niin kun, päästä yhteen näistä harvoista paikoista, että ei niitä Suomessakaan sitten lopulta tämmöisiä niin opistotasoisia ole niin kovin monta.
0: Mites niin kun, jos mietit äh, tavallaan niin kun, tiski toisella puolella sitä kuluttajaa, niin miksi, no kuluttaja tässä tapauksessa ehkä voisi olla parpitervi, niin miksi sen kannattaisi test- tulla testa- testiin?
2: Joo, no oikeastaan var- siinä on niin useitakin varmasti syitä, mutta yksi on tietysti se, että on kiinnostus saada itsestään tavallaan vähän tarkempaa dataa, että varmaan se perimmäisin syy monelle on se, että haluaa tavallaan saada jonkunlaiset kynnys arvot selville, ja sitten sitä kautta määritettyä kestävyysharjoitteluun ikään kuin sykerrajat tai tehorajat. Ja sitten sen jälkeen ehkä tullaan siihen, että moni on saattanut kuulla puhuttavan ominaisuudesta nimeltä VO2 Max, eli maksimaalinen hapenottokyky, mitä nyt sitten suurin piirtein nykypäivän laitteet mittaa, kun sä käyt täysistunnolla vessassa. <tos> <tos> se on se eri asia, että kertaukset ihan tarkasti siitä samasta asiasta, mutta, mutta tota,
0: sekin voi olla joskus kova suoritus.
2: Se voi olla joskus kova ponnistus, ponnistus sekin, mutta tota, se on asia, mikä on tullut tavallaan niin kuin paljon tapetille, eikä varmaan just niin tässä tapauksessa juuri nämä laitteet tekeekin myös niin kuin sitä niin kuin tunnetummaksi myös niin kuin tavallisen väestön, väestönkin osalta, niin sitten tavallaan ihmisessä piilee semmoinen uteliaisuus, että ne haluaisi tulla vaan niin kuin selvittää sen, vaikka ei välttämättä ehkä niin käy, osais käyttääkää sitä hyödyksi sitten sitä niin tulevaa tekemistä varten. Ja tuosta ehkä päästään sitten vielä siihen, että tietysti sitten ehkä niin kolmanneksi, niin se on se myös se tapa seurata niiden ominaisuuksien kehittymistä. Eli sä teet sen testin tietyssä vaiheessa vuotta, joka on vaikka joku hetki ennen tiettyä harjoituskautta, ja sitten tulee se harjoittelu. Sen jälkeen tavallaan todetaan sillä testillä, että onko tämä harjoittelu mennyt perille, että onko niissä ominaisuuksissa kehitytty, mitä ollaan haluttu kehittää. Tämä on ehkä sitten se, mikä mun mielestä monesti muodostuu mielenkiintoiseksi, että sulla on joku prosessi, ja sitten tämä tavallaan pyrkii arvioimaan, että onko se prosessi ollut kuinka tuottava
0: Mm, mm, Juuri näin, mutta sanoinkin tuossa aikaisemmin, että tämä ei ole pelkästään huippuurheilijoille nämä testit, niin mitä sä sanot, kenelle, kenelle ne voisi olla? Meneekö jossain joku raja?
2: No ehkä semmoinen veteen piirretty raja voi olla, että se on vähän niin tavoitteellinen kilpakuntoilija, niin silloin pääsääntöisesti maan tekemisissä, no ehkä tavoitteelliset kuntoilijatkin, että ei välttämättä ole semmoista niin kuin kilpailu, siis ehdottomasti suurin porukka varmasti on tämä kilpakuntoilevien, tavallisten työssäkäyvien niin ryhmä, mitä tulee testattua. Mutta sitten ehkä niin siellä matalimmassa päässä ne voi olla kuntoilijoita, jotka haluaa tietyllä tavalla, vaikka ne ei kävisi missään, ne, ei niin varsin, ne ehkä tähtää siihen, että haluaa, niin kun, että terveys pysyisi hyvällä tasolla. Mm. Ja yleensä silloin ne on jo vähän niin tiedostaneempia henkilöitä, ja he ei ole niin kun huonossa kunnossa. Et no. ei mulle tule niitä, sanotaanko sänkypotilaita, että ei, tietysti vält, välttääkin, niin kuin olen ollut aikaisemmassa työssä tekemässä sitten vähän erilaistakin testaamista, niin kuin, vähän niin kuin kansan syvissä riveissä, niin siinäkin on aina kuitenkin se, että vaikka ne olisivat kuinka kevyitä ne testit, eli sillä on ollut jotain tämmöisiä niin kuin lepokuntotestejä, missä mitataan sykettä levossa ja puristusvoimaa ja kehon koostumusta, niin ei ne koskaan tavoita niitä, jotka sitten oikeasti on tosi, tosi matalalla tasolla.
0: Mm, niin, niin. Kyllä, kyllä. Mutta minkälainen... Miten, voisiko sitä niin kysyä silleen, että kuka tällaisesta voisi saada niin eniten irti tällaisesta testistä? Sä puhuitkin tuossa niin työssä käyvistä ihmisistä, jotka on se suurin asiakaskunta todennäköisesti. Mitä sä mietit vaikka niin kuin juniorit, äh, no, keski-ikäiset, vanhukset? Niin kuin, tämä oli hyvin karkeasti kategorisoitu, mutta suurin silleen, että onko se niin ihan yhtä, yhtä hyödyllinen, olit sä sitten niin nuori, vanha tai näin poispäin?
2: Kyllä se suuri, suuri hyöty varmaan on silloin, kun sulla on ehkä jonkinlainen käsitys lähtökohtaisesti mm. niistä termeistä. Että silloin tavallaan niin kuin, vaikka se olisi junioreillekin ehkä hyödyllistä, niin ei nyt, mä sanoisin, että joku 15 on ehkä semmoinen niin ikäraja, minkä alapuolella ei välttämättä tarvitse tehdä tämän tyyppistä testaamista. Että ehkä just nämä Tälläkin viikolla paljon puhutut move valtakunnallisesti, niin on ihan riittäviä juttuja silloin, ja tiedätkö vaikka jotkut Cooperin testit, tai miksei vaikka pyöräilyssä jotkut niin aikakokeet, että vedetään, vedetään joku tietty matka fillarilla, katsotaan kuinka vaan menee, Et ei se välttämättä tarvitse olla sen tarkempaa, tärkeintä tärkeintähän olisi vaan sellainen monipuolinen tekeminen, niin, niin. mutta tota, että semmoinen, että sulla on vähän niin kuin käsitystä, että sä pystyt ottamaan vastaan sitä, mitä se testi niin kuin myös antaa. Ja sitten toisaalta se, että sulla on tavoitteellinen niin kuin harjoittelutausta, eli tavallaan sä teet sitä niin kuin... Ää, Tietyllä, niin tietyllä tavalla tavoitteellisesti. Ei se tarvitse olla välttämättä ihan yksityiskohtainen päiväohjelma, mutta sillä tavalla, että sulla on niin jonkinlainen prosessi etenemässä siinä kuitenkin. Mm. sulla on tarpeeksi fiksu valmentaja, joka ymmärtää niistä tuloksista jotain,
0: että sä vaan tuut sinne ja <hansi> teet sen, ja joku toinen, toinen kertoo sulle, mitä hei. teet sitten seuraavan päivänä.
2: No siis, se, sanotaan näin, että se vaatii kuitenkin sen jonkun jo, henkilön jo. siinä taustalla, joka pystyy ottamaan vastuun siinä. No, niin no hei, uh,
0: Sä puhuit, että sä teet kestävyystestejä, niin millaisia on kestävyystestit? Onko niitä monta erilaista?
2: No joo, siis oisahan ol, niitä varmasti vaikka minkälaisia, että tuossa tota, tuli puhuttua MOVE-testien <laughs> sukkulajuoksuista, ja jos se nyt on niinku suurin piirtein sitä niinku siis ei varsinaisesti sitä, mitä mä teen työssä, niin, niin, niin sitten varmaan tavallaan semmoinen toinen keihän kärki on aina, kun puhutaan sitten suorasta maksimaalisesta hapenottokyvyn testistä. Ja testauksessa ehkä karkeasti ottaen voisi olla kolme tasoa, Että tavallaan tämmöiset niin lajitestit, mitä ne Cooperin testit tai jotkut aikakokeet pyöräilyssä pois edustaa, ää, testi, testi, testiajot tai vastaavat. Ja sitten näiden väliset seuraavat tasoisit sitten tämmöiset niin kenttätestit, Että vaikka jotain tiettyä, miksei vaikka Endurossa sitten jotain tiettyä pätkää. Mutta siinäkin aina se niinku suurin haaste on se, että olosuhteet voi muuttua. Että tekisit jotain fysiologisia mittauksia sen enduropätkän niinku, ää, jälkeen. Et, ja tietysti se ajan mittaaminen jo itsessäänkin on ihan hyvä. Mutta sitten se syvin, syvin taso ja se ehkä se diipein pääty on sitten se niinku labratestit. Ja niissä tietysti hyvänä puolena on se, että ne on niinku olosuhteiltaan tosi vakioituja. Et siellä ei lämpötila ympäristövaikutus pääsee niin paljon osallistumaan siihen, mutta sitten taas toisaalta ne on ehkä vähän kliinisiä. Et joskus näitä kaikkiakin eri tasoja on ehkä ihan hyvä käyttää omissa, omissa sanotaanko, harjoittelumenetelmissään, että olisi vähän kaikenlaisiakin yhdistelmiä näistä. Et se, ei, se ei todellakaan tarkoita sitä, että ainut paras tapa on tehdä vain suoraa maksimaalista hapenottotestiä. eli se suora tarkoittaa silloin sitä, että mitataan hengityskaasuja kun kaikki epäsuorat testit on sitten niitä, että ei mitata hengityskaasuja. Niin mä en sano ollenkaan, mä en sano ollenkaan että se suoratapa olisi niin kuin ainut oikea. Mutta se antaa niin kuin ehkä semmoista tietoa, mitä nämä muut tasot ei taas anna, mutta sitten tässä muissa tasoissa on semmoisia hyötyjä, että niitä voidaan tehdä useammin, niitä voidaan tehdä lajinomaisemmin, ehkä just sillä pyörällä, mitä sä käytät treeneissä, niissä paikoissa, missä sä ehkä kilpailet, Et se kokonaisuus on ehkä sit yhdistelmä kuitenkin vähän niin kaikkia näitä yhdessä. Mm,
0: mm. Miten sitten niin ylipäätään tästä testaamisesta, niin, niin sä äsken sanoit aika hyvin, että se koostuu aika monesta asiasta, niin miten jos vaikka puhutaan näistä suorista testeistä tai näistä niin kuin testausasemalla tehdyistä testeistä, niin, niin kuinka usein sellaisia niin pitäisi lähteä, onko se riittääkö kerran vuodessa vai kuinka Tarkasti sitä kannattaisi seurata siellä tekemistä?
2: No, se ehkä just tulee vähän siitä, siitä sitten, että kuinka tarkasti haluaa seurata sitä prosessia. Että tämmöiset kilpakuntoilevat työssä käyvät niin ehkä parhailla tekee sitä, että siellä on niin kuin, noin kaksi kertaa vuodessa. Että tekee se tavallaan niin harjoituskauden alussa ja sitten harjoituskauden lopussa. Mutta on siellä sitten muutammekin tosi sellaisia. Niin hyviä tyyppejä, sanon siinä mielessä hyviä tyyppejä. Että ne on niin ollut itsellekin tosi opettavaisia, että ne on tullut vaikka tyyli kahden kuukauden välein. Ja sitten sitä on niin kiva olla tekemässä, koska näkee, tavallaan päästään. Niin perehtymään siihen asiaan vähän paremmin ja katsomaan sitä, että okei, nyt minä olen tehnyt tämä miten se vaikutti tähän asiaan. Et silloin, silloin itselle, kun mä saan itse sitten samalla tavalla sitä niin tietoa, että miten tässä kyseisessä tapauksessa nämä asiat niin elää erilaisen tekemisen kautta. Ja tämä on varmaan se myöskin, minkä takia voisi miettiä, että niitä testejä voi olla vähän useamminkin, että jos hakee hiihtopuolelta esimerkkiä, niin noin maanjoukkojen Hiihteethän taitaa tehdä niin sitä suoraan testiin noin kolme kertaa vuodessa. Tavallaan niin ennen perusharjoittelukautta, eli heidän tapauksessa niin kuin, vähän niin kesän alussa, sitten syksyllä perusharjoittelukauden jälkeen, sitten heillä alkaa kilpailuvalmistava kausi kaksi-kolme kaksi, kaksi, kuukautta, ja sitten tekee vielä ennen kuin alkaa varsinaiset kisat, eli tavallaan sen kilpailuvalmistavan kauden ja kilpailukauden välissä, niin tavallaan niin enduroonkin sitä, tai miksei maastopyöräilystä voisi miettiä niin, että varmaan se lähtötesti on joku marras-joulukuu, eli huuda harjoituskauden alussa. Sitten kenties jossain siellä niin kuin maalis, helvin maaliskuun paikkeilla, kun alkaa sitten enemmän ehkä tämmöinen kilpailun jakso, ja sitten ehkä vielä joku testi niin kuin sitten just ennen tavalla tätä kilpailuta. mutta tietysti Haasteena voi olla se, että ne kilpailukaudet on pitkiä ja ei se jakoo ehkä aina näin yksinkertaista. Että voi olla, että eka kisa on joskus, en tiedä miten se maastopyörä ensikässä vaikka se menee, että onko ne jossain, kenties toukokuussa, ekat kisat. Kyllä. Ja sitten vikat kisat varmaan voi olla jossain syyskuussa. syys lokakuussa varmaan. Joo, että se, siinäkin tulee melkein niin kuin viisi, viisi kuukautta jaksoa, niin ihan hyvin sitten voi ajatella, että siellä voi olla niin kolmas testikerta olisikin vasta sitten joskus kesällä, ennestä syksyn, syksyn periodeja. Mm. Mutta joo, mm. ei ole siis yhtä eikä oikeita tapaa, on vaan niin kuin erilaisia tulokulmia. Mm. Mm.
0: Jos suora maksimaalinen testi, niin se kuulostaa ainakin ihan hi- hirmu brutaalilta, mutta mitä siitä niin kuin lopulta saa? Mitä se testi antaa? Mitä, mitä info siitä irtaa?
2: Joo, siis ja niin tosiaan näistä kysyit tuossa aikaisemmin, että mitä, minkälaisia testejä me tehdään, niin mä en ehkä vastannut siihen niin täydellisesti siinä mielessä, että meidän on niin periaatteessa kaksi testimallia, mitä me tehdään kaikista editä. ja Toinen on just tämä suora maksimaalinen testi laktaattimäärityksillä, ja sitten toinen testi on epäsuora maksimitesti laktaattimäärityksillä. Et periaatteessa niin sama testiprotokolla, mutta toisessa on hengityskaasujen mittaus, ja toisessa ei. Eli nämä molemmat testit pyrkivät tavallaan siihen, että määritetään ne, syke- ja kynnysrajat sitä kestävyysharjoittelua varten. Ja tietysti pyöräilyn tapauksesta se saa myös niinku tavallaan ne teho, tehotasot näissä kynnyksillä. Sitten tämä suoratesti pystyy tietysti niinku sen takia, että siinä on sitten tämä spiroergometri, eli hengityskaasuanolisaattori mukana, niin sitten me pystytään mittaamaan hengityksen vasteet, eli tavallaan hengityksen toiminnan, no tämähän nyt ei yleensäkään ole semmoinen, että meillä on niinku välttämättä lähtökohtainen oletus, että siellä on jotain pielessä. Mutta sitä pystyy tsekkaamaan samalla. No sitten se antaa sen maksimaalisen hapeenottokyvyyn. Eli me nähdään tarkemmin se aerobisen aineenvaihdunnan ikään kuin huipputeho. Eli tavallaan se asia, että kuinka paljon sun työskentelevät lihakset pystyy käyttämään sitä happea. Ja mitä korkeampi se tulos on, niin sitä parempi se aerobinen aineenvaihdunta on. Ja kolmanneksi sitten siinä saattaa olla siinä suorassa testissä se, että me pystytään katsomaan myös sitä energiakulutuksen tasoa myös näillä matalilla kuormilla. Ja Suomessa ehkä eniten käytetty malli on se, että me tehdään aina niin kuin kolmen minuutin portailla. Ja siinä on se takajatus, että tämä on vähän niin kuin kompromissi siitä, että me saadaan ikään kuin samassa testissä sekä se maksimihapenotto että sitten nämä kynnys, kynnysmääritykset ja nämä energiakulutuksen tasot mahdollisesti laskettua.
0: Mitä on kattanut Aina sellaisia klassisia kuvia jostain testausasemalta, niin siellä juostaa jollain matolla, siellä saua tai rulla hiidetään matolla, siellä ajetaan jollain pyöräerkolla ja varmaan ties mitä muitakin vaihtoehtoja. Niin miten sä ajattelet sen, että jos mä nyt on pyöräilijä ja jossain olisi tarjolla testi, mikä tehtäisiin matolla, vaikka nyt sitten tai juosten, niin onko sellaista mitään hyötyä pyöräilijälle vai pitäisikö se tehdä nimenomaan sillä Pyörällä.
2: Joo, se hyöty on näennäisempi, jos sä teet sen jollakin toisella kuormitustavalla, ikään kuin sitä lajiharjoittelua ajatellen, että se on ehkä nämä sarjassamme sitten kuriositeetti, että se on niin mielenkiintoista tietysti ehkä nähdä, että minkälainen se maksimihapenotto voi olla esimerkiksi sauvakävellen, mutta sitten se ei ole välttämättä yhden suhde yhteen sen kanssa, että mitä se olisi pyöräilyssä, että se on aina, aina Kuormitus kuormitusspesifi, samoin kuin on sykkeet. Sykkeet ei periaatteessa laktaattitasot ja myös siten niin kuin kynnystasot. Ja useimmiten se menee vähän näin, että jos on henkilö, joka tekee näillä eri tavoilla, niin hänen syketasot esimerkiksi yleensä pyöräillessä, vaikka olisi ehkä pyöräilijästäkin kyse, niin jää matalimmaksi just tässä pyöräilykuormituksessa. Ja todennäköisesti enimmäkseen sen takia, että siinä on vähän pienempi lihasmassa aktiivisena sen suorituksen aikana, että se on enemmän niin jalkojen kautta. Tietysti sitten ehkä toi niin maastopyöräily ja sitten kun mennään niin sinne kentälle, niin sitten siinä voi tulla vielä sitä sykkeen boostausta ja paljon sitten sen lisääntyneen ylävartalonkin niin lihastyön kautta ja tässä tullaankin sitten Vähän siihen, että just tämmöinen lapra ja kenttäolosuhde, niin niissä on niinku molemmissa tavalla, molemmissa on ne omia hyviä puolia, Me ei nähdä ehkä sitä niin hyvin laprassa, mitä sitten taas voisi nähdä kentällä ää, tai tässä tapauksessa niin niillä poluilla tota, maastopyöräillessä. Mm, aivo. Hei,
0: tietenkin kaikkea kiinnostaa se, että, että mitä tällainen lysti kustantaa, jos haluaisi käydä vaikka nyt testissä?
2: No tietysti se voi vaihdella paljon paikastakin, paikastakin, että mä luulen, että tällä hetkellä Suomessa niin suoran testin hinta, hinnat varmaan vaihtelee jossain niin ihan halvimmilla, joissakin paikoissa, niin varmaan siis niinkin halpaa kuin 130 euroa, mikä on, mikä on kyllä tosi vähän, vähän sitä testistä, ja sitten eräissä paikoissa tuolla pääkaupunkiseudulla voi olla sitten lähempänä 3 500 euroa. Mutta sitten nämä monesti nämä toimijat, ne on, kyllä tosi hy- siis ne on ennen kaikkea tosi hyviä toimijoita, mutta sitten myöskin se, että ne toimii esimerkiksi urheilulääkäriasemien yhteydessä. Ja siellä on vähän niin kuin lääkäripalvelut sitten niin kuin heti myös siihen niin kuin linkattavissa. Meillä tuo suoran testin hinta on, on ehkä niin kuin bisneksen näkökulmasta mun mielestä vähän liian, liian alhaalla, mutta sen hinta on 180, 180 euroa. Ja sitten kä- käytännössä, käytännössä niin kuin jos ajattelee sitten tota, tätä samaa testimallia ää, ilman hengityskaasuja, niin sitten se on 120 euroa. Eli testi, jossa sitten enemmänkin ollaan vaan kiinnostuneita siitä ehkä maksimitasosta sykkeenä, maksimitehosta ja sitten näistä kynnystasoista. No vielä yksi kysymys.
0: Jos miettii tällaisia kiireisiä ihmisiä, mihinkä ilmeisesti itsekin lukeudut tuossa sun alkuspiikkien perusteella ja jos on oikeasti sellainen tilanne nyt, että tämä homma jotenkin, tai ylipäätään testaaminen sinänsä kiinnostaa, mutta ei välttämättä ole nyt konkreettista mahdollisuutta lähteä testiä tekemään, niin onko jotain sellaista matalan kynnyksen juttua, miten sä voisit tavallaan itse testata itseäsi?
2: Onko se mahdollista? Oh, on. on, on kovastikin. Pyöräilyssä se ehkä vaatii jo vähän niin erityisvälineistöä. Että tavallaan niin hyvä esimerkki on kuitenkin vaikka tämmöinen klassinen Cooperitesti. Mitä niin suorittaakseen olisi hyvä kuitenkin, että sä et ihan vasta-alkaja. ja tavallaan perusterve, että, niin kuin, että se olisi suositeltavaa. Mutta pyöräilyyn varten niin periaatteessa just, just se treeneri, tämmöinen suoravetoinen treeneri ja pyörä, Et se tietysti vaatii jo siinä mielessä vähän niin kuin enemmän no. laitehankintaa. Mutta mä luulen, että teidän kuulijakunnasta, niin se varmaan suurelle osalle on semmoista niin kuin arjen realismia, että saattaa löytyykin tämmöinen kombinaatio. Niin esimerkiksi sitten vaikka joku tämmöinen ramppitesti tai tavallaan steptest niin kuin maksimitasolle, Et mä en ole niin kauhean hyvin perehtynyt siihen, että antaako nämä niin suoraan, ja sitten laskentaa, mutta sitten tietysti esimerkiksi vaikka tämä Karminin kello tai Karminin pyöräilytietokoneet, niin ne pystyvät sen teho-syketatan pohjalta arvioimaan aika hyvin sitä hapenottokykyä. Me varmaan puhutaan tuossa kohta vähän myöhemmin siitäkin, että, että tässä meidänkin demotestissä niin oli Antilla, Antilla myös sitten laite mukana, ja me saatiin sitten vähän niin kuin tuloksia niin kuin eri, eri reittejä pitkin. Mm.
0: Okei. Eli voiko tuosta silleen tehdä sellaisen johtopäätöksen, että nämä nykyiset mittarit niin ehkä osaa jo kohtuullisenkin hyvin määrittää sulle niitä kynnyksiä, ainakin mulla karmi antaa tai päivittää aika paljonkin sitä niinku ftp tai ihan niin kuin treenipäätteeksi, vaikka mä en ole varsinaisesti mitään rampitestii tehnykään, niin sieltä voi tulla yhtäkkiä siellä uusi suositus, että hei, FTP on vaikka tämän verran nyt tämän testi perusteella, niin, niin onko niihin kuitenkin ihan silleen jossain
2: määrin uskominen? Mulla ei ole itsellä sitä niin paljon kokemusta, että mulla ei ole, mulla on ollut nyt vajaa puoli vuotta just pyöräilypuolella tässä työmatkapyöräilyssä, niin toi Karmini Edke tietysti mukana, että se on saada tietoa, että mitä se työmatka liikahtaa. Että, niin, 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 tota, en, mä oon huomannut saman, että se tarjoaa tavallaan ehdotuksia ja kyllä ne on varmaan ihan järkevän niin kuin olosia oman kokemuksen perusteella, että kyllä ne niin ihan loogisilta vaikuttaa, mutta tota, äh, ehkä... Ylipäätänsä kun puhutaan tästä FTP-käsitteestä ja sitten tavallaan niin kuin myös anaerobisesta kynnyksestä, mihin se niin kuin, mikä on tavallaan tämmöinen suomalainen vanha vastine tälle FTP-käsitteelle, niin tota, ehkä vähän tuntuu, että se ftp Varsinkin, jos me puhutaan siitä itse niin kuin varsinaista testimallista, että miten sitä teetään, niin se on ehkä vähän ylikorostava. Että se asettaa sen ehkä sen anaerobisen kynnyksen tason hiukan korkeammaksi, mitä sitten monesti näissä testeissä on. Mulla on semmoinen näppituntuma, että meillä määritetyt anaerobiset kynnykset olisivat niin FTP-tasoon verrattuna ehkä noin 15–20 wattia matalammat.
0: Okay, okay.
2: Mut tässäkin tapauksessa niinku, hän oli tuo kysymys enemmän siitä, että se on se laitteen tarjoama, mm. ja silloin se perustuu siihen laitteen laskentaan. Toi ehkä on enemmän siitä, että kun porukkaan on näitä 20 minuutin niinku FTP-versioita, jotka perustuu 60 minuutin testiin, mutta koska on mukavampi ajaa 20 minuuttia, kun se ei kestä niin kauan, niin joku on keksinyt, että jos me jaetaankin se 20 minuutin keskiteho 0, 0,95 viitosella tai kerrotaan tässä tapauksessa 0,95. Joo. Niin siitä saadaan ikään kuin mukavammin. Mm. On mukavampi 20 minuuttia. Totta. Niin tämä on semmoinen, <laughs> joo en tullut itse Oi Oivalluksia. Joo. Mitä jäi käteen tästä jaksosta? No ei tarvitse jää 60 minuuttia enää jatkossa. <laughs> niin nämä on semmoisia asioita, mitkä sitten tietysti tekee vähän niin kuin heiluntaa, mutta okei. 15-20 wattia, niin ehkä se suurin vaara on se, että se aiheuttaa vähän semmoisen tarpeen koko ajan keulia ja vähän yrittää kohottaa sitä, jolloin se treenikin ehkä tapahtuu koko ajan siellä korkealla. Ehkä siinä voi olla jotain vaaroja, mutta lopulta mun aika hyvin, hyvin se kokonaisuudessaan kuitenkin ennustaa näiden parametrien kautta sitä tulosta.
0: No right, hyvä. No niin, siirrytäänpä, siirrytäänpä nyt eteenpäin. Ja, niin, niin, Antti, sähän kävit itse asiassa tuossa muistaakseni kuun alussa Juhan luona testissä ja niin, niin, nyt mukaan kovasti kiinnostaisi kuulla, että minkälainen, minkälainen tota, viadolorossa se oikein oli, oli se päivä ja mitä siellä oikeasti tehtiin. Ja itse asiassa tos, olisi tosi mukava kuulla muutenkin, että jos Juha pystyt antaa Antille vähän palautetta, ehkä sitten testistä, kuinka se meni, käydään tuloksia läpi, ja nyt tietenkin sitten varmaan kiinnostaa, että no mitkä ne Antin tulokset oli, no nehän ei ole mikään salaisuus, ainakaan toivottavasti, koska ne on meidän sivuilla nähtävillä, ja voi olla helpompi seurata tätä keskustelua silleen, että meet kurlappa.fi ja avaat sieltä sen artikkelin, missä puhutaan tästä testauksesta, ja sieltä löytyy Antin tulokset tästä testistä, niin ottaisin ehkä sen äärelle, jos vaan on mahdollista, niin sitä on aika helpompi seurata. Mutta joo, no niin, niin, Antti, lähdetäänpä liikenteeseen. Miten niin kun, mistä, mistä moinen ajatus, minkä takia sä ylipäätään sä olit kiinnostunut tällaista testistä?
1: No joo, kaikkihan lähtee tietenkin liikenteeseen Sallasta. Ja Sallan, Sallan kanssa juteltiin niin kuin, jossain vaiheessa tuossa syksyllä, että, että olispa niin kuin, Kiva testailla vähän erilaisia treenereitä, teki tiesi, että tulee pitkä talvi asia, ja joutuu niin olosuhteiden pakosta ja ajaa vähyydestä niin tota, ajamaan jonkun verran treenerille. Siitähän Salla sitten otti vähän sitä hommaa niin korvan taakse ja tota, ilmeisesti sitten kuraläppäin sitä vähän toi, toi tänne Bobille ja muille tota tietoa ja siitähän avautui pieni pienimuutonen mahdollisuus tehdä juttua ja muuta ja saa sitä kautta sitten Treeneriä testiin ja, ja tota, tähän sitten vähän kuuluu myös tämä testaushomma, että nähdään niin se lähtötaso, että mistä lähdetään reenaamaan ja minkälaista treeniä pitäisi alavella tehdä ja sitten mahdollisesti myös se, että näkee keväällä, että miten se on purun. mutta silleen tosiaan, sillä, sillä fiiliksellä niin testiin ja tota, se oli hyvin silleen pidetty salassa, että mä en tiennyt niinku yhtään vielä, kuin pajulahat tein ajoja sinne pihaa, että minkälainen testi siellä tulee. <luminen> se oli niinku pidetty hyvin pimeän, no. oli vain infattu, että treeneri ja pyörä mukaan ja meet paikan päälle, niin siitä se lähtee. Siillähän sitten testihuoneessa rupesi pikkuhiljaa valkenemmaan, että minkälainen testi siellä tehdään. Ja se oli kyllä, oli kyllä siisti kokemus sille, että suoraa testiä en ole ennen tehnyt, että Kahden minuutin nousuilla niin erkotesti on joskus muutama vuosi sitten viimeisimmäksi ajanut, mutta on se aika erilainen sille Ensinnäkin se datan puolesta, mitä saa irti, niin tuommoinen suora ja vielä, että se on nyt niin ajan tasainen mm. jotain niin talvikautta varten.
0: Miten se homma lähti liikenteeseen? No sä pääsit Pajulahteen ja kävit siellä pukuhuoneessa vaihtaa ja alkaa niin mitä sitten tapahtui? Mitä, mitä seuraavaksi? Juha oli varmaan sua vastassa siellä ja mistä
1: sitten alettiin jauhaa? No se lähti siitä oikeastaan liikenteestä. että mä virittelin pyörän siihen matolle ja treeneri ja sitten ruvettiin käymään niin kuin lähtötasoja niin sanotusti läpi, että käytiin läpi, että miten on reenannut ja minkälaista ja minkä aikaa ja silleen vähän taustoja, että minkälaisia niinku tavoitteita ja niinku muita ruvetaan sille testille asettamaan ja mahdollisesti niinku sitä lähtöteho, ja muuta. Ja, ja siinä käytiin tosiaan ne aika tarkkaan läpi ja edellisistä testeistä keskusteltiin. Ja, ja siitäpä se lähti muodostumaan se lähtötaso ja sen jälkeen sitä päästiin melkein, kun käytiin laitteet läpi, että mitä, mitä tulee, niin itse testin kimppuun.
2: Ja toi Lailla, ei yhtään mennyt näin, <laughs> <Eikö toi? laughs> vaan niin pysty hyvin eläytyä Antin, Antin niin kuin kertomaan, näin, näin varmasti. Ja oikeastaan just tämä niin kuin omasta näkökulmasta, se on just näin, että alkuun, alkuun se on paljon semmoista keskustelua. Eli tavoite on se, että mä testaajana pääsen vähän niin kuin käsiksi siihen, että kuka siihen testiin on tulossa – Mikälainen on tavallaan hänen niinku terveydentilanne, että Antti sai täyttää siinä ennen testi vielä semmoisen niinku mitä käytetään varmasti ihan kaikessa tällaisissa testauspalveluissa, että nähdään ensin se, että onko se testattava tavallaan niinku testikelpoinen. Eli jos siellä sitten vaikka, ei olisi niinku ihan perusterve, perustervehenkilö kyseessä, niin sitten välttämättä se maksimitestin niinku tapaus ei tule edes kyseeseen, vaan sitten pitäisi tehdä joku submaksimaalinen testi. Eli siinä on tavallaan vähän tämmöinen niin mahdollisuuskin vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten tietysti iso tavoite on se, että mä saan niin kuin tietoa siitä, että minkälaista harjoittelua, minkälainen se taso mahdollisesti on, minkälaisia tavoitteita hänellä on. Et sitten kun me saadaan sitten jotain numeroita, niin mä pystyisin ehkä sitten niitä numeroita jotenkin muuttamaan niin kuin myös tavo, niin kuin harjoitustavoiksi – sitten jatkoa varten. sillä on lopulta niin kuin aika paljon sitten just niin kuin semmoista niin kuin tärkeä rooli sillä ehkä noin vartilla 20 minuutilla, mikä siinä testin alussa käytetään. Ja toki vielä viimeisenä ehkä just että se, että se on myös se, että siinä viimeistään, <laughs> ehkä Antti, <laughs> tämä ei ole ehkä meidän tavoite varsinaisesti, että ei tiedä yhtään mistä, <laughs> mitä on tulossa, mutta niin kuin siinä viimeistään sitten just, että asiakaskin saa tavallaan ää, selvän käsityksen, että miten toi homma niin menee.
1: Toi tosiaan tavoista vielä, kun tuossa maininit, niin oli olikin hauska keskustelu silleen, että että tykkäin näitä sykkeen vai tehojen vai vauhdintaan, niin kuin ajantaa, tämmöisen niin mitattavan suuren joo, yleensä me kysyin vielä niin kuin viimeiset, sykke, teho vai fiilis? Joo, joo, just oli siinä hmm. vielä tulossa, että sitten oli vielä vaihtoehto fiilis, niin totta kai se oli itse se, että ei varmasti ole mitään numeraalista juttua antaa omaan maasteensa toiminen. Juuri Mä katsoin, että tuolla tuloslappusessa, niin
0: täällä on alkuun niin tällaisia Antin äh, tota, strategisia mittoja. Täältä löytyy muun muassa rasoprosentti, niin katsottiinko se vaan takaa, että näkyykö posket vai kuinka homma toimii. Että, tota, ilmeisesti siinä jonkin sortin mittauksia on käyty.
1: Joo, siinähän vaakalla käytiin ja rasvaprosentti mitattiin piheelle ja sitten vielä pituuskin mitattiin ja siinä olikin positiivinen yllätys, että oli melkein sentin kasvanut viime mittauksesta, että nyt oltiin päästy jo yli 164. Reissu oli jo onnistunut siinä vaiheessa. Ja, kyllä, ehdottomasti. Muilla tuloksilla
2: ei ollut enää merkitystä sen jälkeen. Tot... Ei, siinä itse tunto nousi jo niin Mä, paljon. On tuohon liittyen, niin joo, tässä <tosio> on tietysti monia hauskoja tapoja niin tehdä tavallaan tämmöistä vähän korvaavaa rasvaprosentin mittausta, Et joskus ollaan mietitty, että pitäisikö laittaa vaan pihdit pos- poskeen kiinni ottaa vaan yksi, yksi <tosio> mitta, ja se on niin kun suoraan, suoraan tulos, mutta mut niin kuin Antti kertokin, niin siinä mitataan tällä vanhalla menetelmällä, mikä on kyllä tosi hyvä niin kaikesta vanhuudesta ja yksinkertaisuudesta huolimatta, ja neljästä pisteestä just se rasvaprosentti, ja tota, Uh, joo, se on semmoista taustaa, taustaa tietysti sille, ja yksi juttu on semmoinen, mikä mä oon niinku kokemuksen myötä oppinut, että mä en koskaan kerro sitä rasvaprosenttia sille testattavalle ennen sitä testin loppua, koska kerran mulle kävi niin, että, ja on ehkä useampiakin kertaa sitä ennen, että asiakas oli tosi harmissaan siitä rasvaprosentista, ja tota, sille meni ihan se testi niinku pieleen, se, niinku tiedätkö, niinku, jos kuvitellaat että se niinku fillaritesti, niin se on niinku, 25, Kaksi, 25. Olet, Anteeksi, niin mitä, että onko kaikki kunnossa? 20, 25, 25. Nyt vaan tajusin, että se niinku hokee sitä rasvaprosenttia vieläkin, kun siitä on niin 20 minuuttia, kun mä oon mitannut sen. Sen jälkeen, sen jälkeen mä päätin, että kaikki numerot, niin ne kerrotaan, siis pituutta ja painoa lukunottamatta, kaikki kerrotaan vasta lopussa. Hyvä,
0: okei. Okay. No niin hei, mittauksesta on päästy eteenpäin, niin mitä somma lähtee liikenteeseen?
1: Sittenhän sinä tabletille naputeltiin, tai tuota, Juha naputteli sen testiohjelman ja aloitusteholla, mikä nyt oli tässä tapauksessa 125 wattia. Ja... Sitten, eikun...
0: Anteeksi se on keskeytä vielä, mutta siis sulla oli ilmeisesti siis oma pyörä mukana,
1: millä se testi. Kyllä, oma samanlainen tuota, treeneri, mitä olisi pajulhassa ollut tarjota, eli se Taksin Neo 2T, se oli ja sitten oma perä mukana siinä, Et se ei ehkä ole niinku, ihan perinteinen tuommoinen, niinku, testipyörä. Että vois Ei ollut liian. sähköpyörä. Ei ollut sentään sähköpyörä, mutta, mutta ehkä niitä itse ainakin nähnyt enemmän tai jätä maantien pyörällä tai semmoisella. Itellä oli ihan jääkkäperää mukana ja se oli sille oma pakka tietenkin siinä treenerissä ja sitä, sitä sitten siinä ruvetti ajelemaan. Mm. Tota, testihän oli sille alkuuhan se tuntuu tietenkin jollain. 125 wattia, mikä nyt ilmeisesti on, kohtuu vähän, mitä nyt on tässä kuukauden aikana tehoihin tutustunut, niin aika, aika silleen kevyellä kuormituksella meni, meni se niin ehkä 15, ehkä 18 minuuttia siihen väliin. Ja sittenhän sitä piti jo oikeasti ihan hengittämään ja rupesi tuntumaan sitten eksponentiaalisesti pahemmalla, että mitä, mitä tuota lopumpana oltiin ollut siinä testissä. Joo, just näin. Tämä on... Se on niin tietysti aina tavoite, että toi on suhteellista,
2: että onko sitä 25 vattia kevyyttä, joillekin se voi olla lähellä maksimitasoa. <tosikin> että ei to, ante, sulla on yhtään hävettävää tuossa aloitustasossa, että se oli ihan varsinkin, varsinkin just painoon nähden, niin se on ihan, ihan käypää kamaa. Ja tota, mutta et tavallaan aina pyritäänkin laittamaan se sellaiseksi, että mitä tahansa se nyt sitten onkaan, niin se on aina kuitenkin mieluummin liian kevyt kuin liian raskas. Että tavoite on siinä, että ehkä semmoinen eka 10 minuuttia plus miinus joitakin minuutteja, niin se olisi semmoista niin selkeämmin PK-tason ajamista eli kevyen intensiteetin kuormittamista. Sitten se seuraava, ehkä 6-10 minuuttia on semmoista vauhtikestävyystehosta ajamista. Ja sitten se viimeinen, viimeinen 5-10 minuuttia, riippuen taas vähän näistä ominaisuuksista, niin se olisi sitten sitä enemmän maksimikestävyyttä. Eli se nousee siis, tietysti tähän päästään, kun se nousee koko ajan kolmen minuutin välein, mutta siinä tulee vähän se, että mä pyrin mahdollistamaan sen, että että se henkilö pystyy saavuttamaan sen oman maksiminsa noin 20–30 minuutin kuluessa. Eli tavallaan tähän mä käytän sitä alkuhaastattelua, jotta sitten, esimerkiksi Antti tässä nyt, niin hän voisi
1: saavuttaa oman maksimin 7–10 kuorman sisällä. Ja sehän sattui tosi hyvin siihen, että miten noin 27 minuuttia menettävästi. Joo, yhdeksän, yhd, tasan yhdeksän kuormaa oli niin kuin, että vähän ehkä heng,
2: yksi hengitys saattoi mennä siihen just siihen kymmenenen kuormaan alkuun, mutta <tos> joo, ei. <tos> ei, sitä, ei siinä nyt ehkä tullut puolikasta, no ehkä kier, k- pedalin kierrosta
1: <tos> <tos> saattaa mennä sille seuraavalle, mutta joo, se osui, osui siihen tavoitteeseen ihan. Niin, että sitten kun se nousi viimeisen kerran se teho, niin sitten se tuli kyllä katkeaminen niin ihan heti, että. Ei niin saanut enää ylläpiettyä sitä kadenssia Se on se joo, mitä sitten
2: vaan jossain vaiheessa käy vääjäämättä ihan, ihan kenelle tahansa. Vielä itselle se menee, no se ei ehkä niin merkityksellistä niin testattavan kulmasta, mutta mä annan vähän aikaa verytellä siinä matolla just näiden alkumittausten jälkeen ennen sitä testiä, ja sitten jos haluaa käydä vielä vessassa tyhjentämässä, tyhjentämässä rakkoa ja muuta, niin siinä on hyvä käydä, sitten alkaa se niin sanottu maskeeraus, eli laitetaan, laitetaan maski päälle ja tota, sitten vasta se testi alkaa. Käytään sitä aikaa myös suorassa testissä laitteen kalibrointi, että se on sitten varpasti niin kuin kaikki valmiina, kun se itse suoritus alkaa. Kyllä. Eli
0: sä pystyt ohjaamaan sitä, tässä tapauksessa sitä tai ohjasit sitä Antin
2: treeneriä etänä jollain tabletilla? Joo, se oli ihan taksin omalla ohjelmalla vaan automatisoitu protokolla, mikä mikä nosti sitä tasan kolmen minuutin väleistä tehoa. Mutta sitten jos jos meillä on erko, niin sitten se analysaattori pystyy tekemään sitä samalla, kun se tekee sitä mittauksen tallentamista. Joo, 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 just näin.
0: Testissä tosiaan mitattiin laktaatteja, niin kuinka usein niitä mitattiin ja kuinka kuinka niitä paitoja mitataan?
2: Joo, oikeastaan nämä kaikki, mitä mitataan, Mitataan, niin siellä tulee niin kolmen minuutin välein tulee se laktaatti. No teho tulee tietysti koko ajan. Sehän tulee vähän aaltoilla, mutta keskitaso pysyy siinä niin asettamassa, asetetussa niin tavoitteessa. Sitten me mitataan subjektiivista rasitusta. Se oli tämmöinen RPE-lukema. Ja sitten, tota, ää, sitten tietysti nämä kaikki hengityskaasut ja sykkeet niin ne tulee jatkuvana. Eli se tallentaa, tallentaa koko ajan. Käytännössä jokaisen yksittäisen henkäyksen hengityskaasuista ja sykettä mitataan myös jatkuvana, niin ää, siinä oikeastaan tavallaan ne kaikki mitattavat asiat siinä niin kuin testissä.
0: Joo, no No, testi saati, saatiin pakettiin ja tosiaan 27 minuuttia silkkaa kärsimystä tai ainakin varmaan viimeinen 5 minuuttia, niin tota Uh, tulokset tosiaan on nähtävillä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mitäs nyt Antti, kun pääsit tuloksia kattelemaan, niin, niin, niin minkälainen oli sellainen niin kuin ensifiilis
1: siitä testistä? Olitko tyytyväinen suoritukseesi vai menikö yhtään niin kuin ajattelit? No joo, että silleen kun vertas niihin, mitä on niin vuosia sitten ajanut näitä epäsuoria testejä, niin niihin verrattuna tiesi, että todennäköisesti tässä niin kuin tulee... Joka tapauksessa pienemmät niin tulokset olemaan tässä suorassa testissä. Kun ei ollut sitten vertailukohtaa suorana testinä, niin olin sille ihan tyytyväinen niihin, mitä lukuja sieltä tuli. Eipä, eipä niistä oikeastaan silleen, että positiivinen fiilis jää niistä tuloksista kuitenkin. Kyllä. Löytyykö
0: niistä saman tien jotain sellaisia vahvuuksia? ja heikkouksia, ja tästä tietenkin voisi niinku ottaa vähän niinku kantaa siihen sun taustaan
1: nähden, että, että tavallaan niinku miten, miten,
0: minkälaisia niinku ajatuksia
1: Juhalla on noista. Oikeastaan mun puolestahan tulokset silleen pikaisella läpikäynnillä, niin kuulosti jopa vähän tyylsiltä, että siellä niinku <laughs> joka osa-alue oli semivahva, että niinku se ihan pk-alue ja sitten tota, airoppinen ja anaerooppinen ja sitten maksimialuekin, niin se mitasa-asia, että ilmeisesti se oma fiilis, fiilispohjalla tapahtuva treenaaminen onnistunut silleen kuitenkin kohtuu hyvin, että on tullut tarpeeksi tehtyä sitä rauhallisempaa ja kuitenkin vähän kiusattua yhteensäkin tehokkaammilla treeneillä. se oli ehkä positiivisen juttu, että ei ollut yhtään selkeästi huonompaa osa aluetta Joo, se on totta ja... Ehkä mä
2: itsekään tässä se kuitenkin semmoiseksi vahvuudeksi nimenomaan sitten siinä kokonaisuudessa, että Antilla on kyllä varmaan tietyllä tavalla se harjoittelutausta ja laitausta näiden niin tosi vahva kestävyyspohja olemassa ja se tulee just niin esille tavallaan näiden kynnystasojen tehona, että kuinka korkealle tasolle ne asettuu. Ja sitten se maksimiteho oli myös ihan järkeenkäypä näiden epäsuorien maksimitestien kautta. Että siellähän oli, Antti oli päässytkin korkeimmalle teholle, mutta sitten se on selvää ja sen kautta, koska se kuorman kesto on sitten lyhyempi. Niin sitten voidaan saavuttaa vielä vähän kovempi teho, teho sitten sen testin lopussa. Ja vähän tarvittiin puhuakin, että kunto tois varmaan aika samaa tasoa suurin piirtein tällä teholla, no se ei ole salaisuus tämän pohjalta, eli 325 wattia, mikä nyt tuli siinä testin lopussa, niin se olisi niin kuin aika lähellä sitä, mitä on saavuttanut niissä kahden minuutin niin kuin porrasmalleissa. Ja sitten meillä oli tavallaan, meillähän ei ole semmoista niin enduro viitearvostoa suoraan olemassa, koska ne testit on niin vähäisiä. Mä katsoin, että tuolta löytyy joku tyyli vähän vajaa kymmenen ehkä semmoista niin kuin testiä, mutta ne on vielä niin pieni määrä että niistä on vaikea laskea mitään niin kuin tarkempia viitearvoja. Mutta kilpakuntoilevien pyöräilijöiden viitearvosta noin tasot olivat ka- niin neljä kautta viisi, eli viisporttaisella asteella toisiksi parasta kategoriaa. Se voi niin kansankielellä sanoa hyväksi tulokseksi. Ja se lasketaan nimenomaan matti per painokilotuloksista. Tota, tota, niin. Ehkä sitten tämä yksi mielenkiintoinen juttu oli tämä Garmin, Garmin tulosvertailu versus sitten nämä niin kuin testin mitatut maksimiarvot, niin näistä testeistähän pystytään aina laskemaan semmoinen niin kuin teoreettinen hapenottokyky tai sitten suoritukseen perustuva hapen tarve, joka tässäkin testissä on ilmoitettu sitten siinä VO2-suorituksena kaikilta näiltä tasoilta. Ja se perustuu ihan puhtaasti watit per painokilo niin kuin tulokseen. Et mitä korkeampi se on, sitä korkeammaksi se laskee sen, se kaava sen teoreettisen hapentarpeen. Mut sitten, ja se oli 59,7, ja Karmin teki omista laskelmista, oliko se 62? Joo, 62. Joo, että siis tämmöinen niin pari ero niin eri, eri tavalla laskentajärjestelmien välillä. Ja tota, sitten se mitattu taso, niin me mitataan siis siinä testissä se, että kuinka paljon sä hengität. Siinä maskissa on tämmöinen turbiini, joka reagoi sun hengityksen niin kuin virtaukseen. Ja sitten siinä on semmoinen näytelijä, joka ottaa näytteitä siitä hengitysmäärästä ja analysoi sieltä hapen ja hiilidioksidin. Niin me mitattiin, että siellä testin huipputasolla antin korkein hapen käyttö oli 3,95 litraa, eli 3950 milliä. Ja sitten kun se jaetaan Antin painokiloilla, niin me päästiin tulokseen 58,1. Eli se oli noin puoltoista milliä pienempi sitä teoreettista laskelmaa. Että, ja tämmöiset erot on mahdollisia niin kuin suuntaa tai toiseen siellä testin loppupäässä. Se voi olla matalampi, se voi olla korkeampi. Ja osittain se johtuu siitä, että meillä on vähän erilainen taloudellisuus, eli se hyötysuhde siinä Liikkeessä, vaikka pyöräilyssä se on yleensä aika vakio, että se ei ole niin paljon eriävä kuin se voisi olla ehkä juoksussa, missä tässä tapahtuu enemmän variaatiota. Ja sitten toisekseen se, että siinä suorituksen lopussa myös se energian energiantuotto niin tarjoaa oman komponentin siihen energian. Niin Tuottoon. Ja sitä, mitataan sitten, sitä voisi niin karkeasti arvioida taas sitten sen laktaatin kautta. Ja jos sulla on tosi kova kyky nostaa se laktaatti korkealle, niin välttämättä sulla sitten se aerobinen aineenvaihdunnan ei tarvitse samaan aikaan ollakaan ihan yhtä korkealla. Eli sen takia, sen takia se voi niin aihe, ne voi olla hyvin erilaisia samaan tehoon, samaan teho wattit niin per painokilo tulokseenkin päässeiden henkilöiden niin välillä. Kyllä.
0: Nyt kun me nähdään tuosta Antin tulokset, niin mitkä tuossa on sellaiset asiat nyt, mitkä Antin pitäisi sieltä niin etenkin poimia tärkeänä juttuina, juttuina niin siitä? Toi on täynnä numeroita ja toi on vielä monta sivua pitkä. Niin mitkä on ne tärkeimmät asiat tuossa tossa tota tuloslistassa niin se No
2: varmasti sitä harjoittelun varten niin jollakin lailla tavallaan sen, joko sykkeiden tai tehojen niin kauttaus. eli nyt Antti pystyy asettamaan ehkä omaan harjoituslaitteensa tavallaan sitten niin rajat ja toteuttaa sitä, sitä treeniä, ainakin sehän nyt ei varmasti se tilanne ole koskaan niin kuin varsinkaan maastopyöräillessä se, että sitä niin kuin pystyiskään niin kuin seuraamaan alati, mutta se on ehkä enemmän sellaista jälkiättöstä analyysiä, tuossa sitten katsoa jälkikäteen, että millä alueella sitä on enimmäkseen liikuttuja. Siinäkin voi tulla vähän epätasasuhtaa sitten tietysti sen tehon ja sykkeen välille, koska siellä maastopyöräilyssä tai endurossa se voi olla vielä se syke kauttaalta aika korkealla tasolla pitkään siinä suorituksessa. Sitten ehkä toinen asia, mihin ehkä sitten siinä yhteenvedossakin pyrin tavallaan ohjeistamaan, että vähän sitten miettiä tavallaan niitä tuloksia tuloksia siltä näkökulmasta – että mikä on se laji ja se kilpailumuoto, että minkälaisia alueita olisi hyvä kehittää, että se oli ehkä nimenomaan sanoin aikaisemmin, että semmoinen vahvuus Antilla, että nämä kaikki tasot oli aika tasapainoiset keskenään ja se on tietysti ihan hyvä lähtökohta, että silloin sä, et niin kuin, sä oot lähtökohtaisesti osannut tehdä sitä järkevillä tehoalueilla ja se antifiilis fiilis on ollut ehkä jo niin kuin ihan mukana tai se on niin kuin vastannut sitä, että miten toi fysiologiakin tuntuisi niin kuin käyttäytyvän niin ei ole, se on hyvä tilanne siinä mielessä, että ei tarvitse tehdä mitään niin kuin, dramaattista muutosta niihin omia aikaisempiin kokemuksiin, että ei tarvitsisi niin ruveta opettelemaan asiaa ihan nollasta. Ja, mutta sitten tietysti semmoinen ehkä varmaan on, että mikä mä luulen sopivan niin kuin, aika hyvin tuohon enduroon, niin on se, että kun tehdään, niin kuin, tehdään kovia harjoituksia, niin ne saa tehdä tavallaan aika kovaa. Ja sitten kun on taas kevyttä harjoitusta, niin uskaltaa ajaa ne riittävän hiljaa. Että ehkä välttää semmoista niin välimuotoharjoittelu liiaksi, että ajetaan koko ajan pikkukovaa. Että se on varmaan se suurin riski siinä harjoittelussa, että koko ajan tehdään vähän niin keskitehoilla harjoittelua. Että siinä harjoittelussa
1: ei sitten oikein tule ääripäitä. Joo, kyllä se itsellä ainakin on, sitten kun ajetaan kovaa, niin ajetaan kovaa. Ja. sitten jos on päätetty, että mennään rauhallisesti, niin sitten ei yritetäkään.
0: Joo, joo. se on hyvä. No, mitäs tästä nyt sitten eteenpäin? Eli Antti tietenkin niin, treenaa kuin hullu koko talven. Ja, niin, niin, mites, niin, missä vaiheessa Antin kannattaisi ehkä ajatella uutta testiä? Ja minkälaiset tavoitteet sellaiselle testille voisi olla? Minkälainen niin kuin, kehitys voisi olla realistista näiden niin numeroiden valossa?
2: Joo, siis Anttikaan ei varmasti ole kuitenkaan semmoinen, tapaus tässä, tässä niin kuin tämän osalta, että olisi kyseessä missä tapauksessa sellainen henkilö, jolla harjoittelutausta ei niin juurikaan ole, että enemmänkin sitä niin paljastu, että on aika paljon kuitenkin niin kaikenlaista harjoittelua ja useammalta vuodelta, ja se tarkoittaa sitä, että ei ne kehitysaskeleet välttämättä sen jälkeen ole enää niin nopeita, eli se mitä me voidaan saavuttaa jossain kolmessa tai sanotaanko neljässä kuukaudessa, niin se ei ole, se ei ole tietenkään yhtä suuri se mahdollisuus kehittymiseen, mitä se olisi jollakin, joka on vasta ostanut ekan pyörä. Niin, niin, tota. Mutta mä itse ehkä toivoisin tavallaan sitä, että Antti pystyisi kehittämään ehkä sitä just maksimaalista hapenottokykyä hieman, joka sitten ja tota, ja sitten ehkä se tavallaan avaa noille kynnyksille jatkossa myös mahdollisuuksia nosta vähän korkeammaksi. Ei niillä kynnyksillä välttämättä niin semmoista ratkaisevaa merkitystä ole Antin tapauksessa, koska ne, me nähtiin, että ne on tosi hyvää tasoa. Mulla ei ole niin paljon endura piireistä vertailua, että mä osaisin sanoa heti, että ne pitäisi olla vaikka tätä tasoa. Mutta ne, ne on varmaan Suomen tasolla just hyvällä mallilla. Mutta tota... Tavallaan ajatus on tietenkin siinä, että jos niin saataisiin vähän nostettua anaerobisen kynnyksen tasoa ja maksimihapenottoa, niin just se, että silloin kun niitä ylityksiä tulee sinne kaikista kovimmalle tasolle, niin se, ei kustan, se tapahtuisi myöhemmin ja se ei kustantaisi niin paljon kuin aikaisemmin se kustantaa ja tavallaan sitä kautta pystyy pitämään se ajon rennompana ja sulla on vähän enemmän niin fyysisesti varaa siinä, mutta ei se, ja tietenkin tässä lajissa niin se ei ole varmasti kysymys pelkästään niin kuin maksimi niin hapenotosta myöskään, että se vaatii tietynlaisia voimaominaisuuksia ehkä just keskiylävartalosta, ja sitähän tämä testi ei tietenkään millään tavalla mittaa. Ja siinä tullaan ehkä siihen, että jos tämmöiset niin puhuttiin aluksi näistä eri testeistä ja testauksen tasoista, niin jos nämä kentälläkin tapahtuvat jutut voi olla kyllä aika tärkeitä sitten itse asiassa, niin lajisuorituksen arvioimiseksi.
1: Niin, ja sehän olisi hauska, jos olisi joku semmoinen vakioitu testilenkki, millä pystyisi niin muodostamaan sitä, että kauanko siinä niin kuin itse suoritteessa menee ajaamalla, jos on vaikka tapahtunut joku tietty kehitys, vaikka just maksimaalissa että miten se niin siirtyy suoraan siihen suoritukseen. Se onkin just varmaan ainut niin kuin tapa tavallaan saada vähän niin kuin
2: yhtäläisyyksiä sitten niiden asioiden välille, että, että sitten on, on näitä eri taso juttuja niin kuin yhdistetty, että on, on tieto siitä, että miten se fysiologia on voinut kehittyä tuommoisessa labra-olosuhteessa ja sitten jotenkin se vielä yhdistettynä just siihen lajiin, niin kuin sanoit.
1: Mutta sepä onkin hankala tosiaan. Puhutaan vaikka ennuropyöräimistä, niin se ei ole pelkästään sitä, että paljonko pystyy reidellä tekemään työtä, kun ajetaan tosi, tosi hankala tehdä sellaisesti lenkkiä. Mm. Just näin. Se on, se, on,
2: se on kyllä ihan totta. Ja sitten siis varmaan se olosuhde on niin vielä niin paljon ratkaiseva, että kuinka nopea se on. Kyllä. Sitten sitä. Ja. Kyllä.
0: Onko itse testistä vielä
2: jotain, mitä haluatte nostaa esiin? No mä voisin sen verran sanoa, että kyllä me tuossa vähän spekuloitiin tai pyrii katsoa niin Antin tapauksessa myös sitä aineenvaihduntaa ja sitten sitä hengitystä. Mutta hengitys kaikki tämmöiset pelasi niin kuin sveitsiläinen kello, että niissä ei ollut niin kuin missä ei ole mitään ongelmia. Ei se nyt ihan niin sekunnilleen lyönyt koko, koko ajan se hengityskään, mutta se toimi hyvin. Ja toinen juttu oli se rasva vaihdunta, mikä me todettiin olevan ihan keski, keskitaso, ja sekin niin kuin ehkä heijastelee semmoiseen niin yleiseen vähän niin kuin harjoitusjaksamiseen. Että jos se olisi niin tosi matalaa tasoa, niin yleensä sit se voi näkyä siinä, että tämä laktaattitaso lähtee niin nousemaan myös aika nopeasti. Että kyllä Antilla ihan selvästi on sitä, semmoista aerobista pohjaa siinä olemassa. Sen vaikutus ja merkitys ei ole Enduron kaltaisessa lajissa, kun se on niin lyhytkestoinen se suoritus ja maksimitehonen. niin Se ei ole niin kuin tärkeä laji suorituksen aikana, mutta ehkä siinä palautumisessa ja siitä, kuinka kestää niitä niin kuin peräkkäisiä, kovantehoja, niin kuin suorituksia ja se, että miten palautuu niin niistä sitten seuraavaan päivään, niin siinä ehkä sitten tullaan siihen, että sillä voikin olla jo enemmän merkitystä.
1: Ja varmasti niin tuossa akustisessa Endrossa silloin on vielä isompi merkitys, kun on erikseen treenipäivä ja erikseen kisapäivä, että treenipäivänä Joo. tietysti pyrkii ajamaan pienemmällä teholla, että olisi sitten virkeä vielä kisapäivänä, niin ehkä se semmoisessa voisi vaikuttaa, että niin tavallaan sitä pohjausta pohjausta paremmin. Kyllä. Yes. Hyvä.
0: Mä luulen, että siinä oli nyt analyysiä kerrakseen ja varmasti paljon purtavaa itse kullekin. Ja tota, ei muuta kuin vaan, niin jos kiinnostusta heräs, niin tosiaan Pajulahden testausosema nyt on ainakin yksi vaihtoehto täällä, jos nyt vähänkään siellä lahti nastolla alueella vaikuttaa, niin tota, se, se on varmasti hyvä vaihtoehto siihen. Mutta tota, meillä on vielä yksi juttu ennen kuin päästään lopettelemaan, ja se on tietenkin syklin top tip, ja... Tällä viikolla meillä oli palkintona tietenkin hyvin haluttu, kullitettu XLC-pyöräständi. Ja tämä palkinto meni tällä kertaa herralle nimeltä Sisu. Ja Sisulla oli hyvin yksinkertainen, mutta silti sille sopivasti oivaltava vinkki. Ja se kuuluu näin. Jos et halua ostaa ketjun puhdistusta varten työkalua, voit teipata kaksi vanhaa hammasarjaa yhteen harjapuolet vastakkain ja pyörittää ketjua harjojen välissä. Simple as that. Näinhän se menee. siinä, siinä viime pää. Ja tota, niin. Olen niin, nähnyt myös sellaisia virityksiä, että se on pistetty vielä jonkun vanhan tällaiseen li, limupullon sisään ne harjakset, niin sit se ei niin roiskisi sieltä mihin tahansa sitä, sitä likaa. Mutta tota, sisulle lähtee tästä palkinto ja homma jatkuu. Eli ensi viikolla meille palkinnon esittelee TAPSA.
2: Hyr, aika kylmä täällä on, joten... Tällä viikolla syklin top tip-osiossa on palkintona Piston viini, Beanie, Designs ja aivan mahtavan legendaarinen syklin puffi.
0: Ei muuta kuin parhaat vinkit ilmoille ja tsemppiä kisaan. Kiitos Tapsa. Eli palkintona on nyt TLD-pipoa ja syklin maketa puffia. Ja ne ei varmaan tällä kellä tarpeen, jotta ei muuta kuin vinkit kehiin. Ja vinkkejä pystyt laittaa osoitteeseen kuraläppä kuraläppä.fi Otsikkoon, syklin top tip, viestiin itse vinkki, plus yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumero. Kiitos. Hienoa. Homma alkaa olla tältä erää tässä. Ennen kuin lopetetaan, niin jos joku haluaa lähteä seuraan, vaikka Antti Sun, Touhuja, Somessa, niin mistä kanavasta sut löytää kaikista parhaita?
1: No, Instagramista löytää parhaita. Siellä on semmoinen käyttäjä kuin Andy Alavio, Thunder Alavio. Hieno
2: hyvä. Mitäs Juha? No joo, sama, sama tuota, paikka ja sorvisto Juha yhteen kirjoitettuna. Ja sitten tässä vaiheessa tietysti haluan kertoa kaikille pyöräilijöille, että myös niin kuin jos yhtään juoksujalkaa vipattaa, niin kannattaa ottaa tiirismaa Trail Instagramista haltuun. Alright, No niin,
0: sehän oli hyvä, hyvä suositus tähän loppuun. Ja tosiaan. Kuraläppähän tietenkin löydät kuraläppäfi sivulta Sieltä löytyy tosiaan artikkeli, tätäkin aihetta sivuten. Ja Instassa ollaan, kuraläppä nimellä YouTube. Kuraläppä shopi löytyy. Käy ostaa sieltä jotain kivaa itselle, niin tuot meidän toimintaa. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä, Antti, Juha. Kiitos. 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 Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka jaksoitte tänne.
2: Ja me palataan asiaan moi moi moro moro moro